0: Shortleg. Das ist natürlich jetzt Monsterding. Monster-Ding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch
1: hier nicht auf. Jetzt.
0: Wir sind wieder zurück bei Shortleg, denn das Masters ist gespielt und das Premier League Teilnehmerfeld. Es steht nun endlich fest. Und das werden auch die großen beiden Themen heute sein bei Shortleg dem Daten.de Podcast presented bei Bulls. Marvin Feinbaum ist mein Name, grüßt euch zur neuen Ausgabe von Shortleg die ich heute zusammen mit meinem Daten.de-Kollege Moritz Kettner bestreiten werde. Hi Moritz.
1: Hallo Marvin, hallo an alle, die live dabei sind und uns auch später zuhören. freue mich.
0: Ja, du hast schon gesagt, hallo an alle, die hier live bei Twitch mit dabei sind, heute frisch verkündet worden, das Premier League-Line-Up und das wird auch der größte Teil dieser Sendung heute sein. Ich denke, da kann man ordentlich Pro und Contra diskutieren. Deswegen, ähm, ja, gerne einbringen, eure Sichtweisen da mit äh, in die Runde schmeißen. Wir werden das aufnehmen und dann denke ich, eine gute Diskussion auch über diese acht Teilnehmer führen oder auch über die, die nicht mit dabei sind. Das ist natürlich auch äh, ganz, ganz spannend, für wen sich die PDC jetzt hier entschieden hat. Da kommen wir später... Darauf zurück. Wir wollen vorher aber noch kurz über das Masters reden, was ja gestern äh, frisch zu Ende gegangen ist. Das sind so die beiden großen Themen heute. Dann haben wir noch ganz kleine Sachen. Ähm, Blick zurück auf das Nordic Darts, Masters aber da will ich nur ganz kurz äh, Challenge Tour und das, was die nächsten Wochen darttechnisch alles so auf dem Plan steht. Deswegen gerne beteiligen wie immer. Wir werden das mit, mit aufnehmen, aber auch diejenigen, die sich das im Real Life anhören können sich gerne zurücklehnen und unseren ja, Pro und Contra Argumenten dann später in der Sendung, was die Premier League angeht, folgen. Denn Shortleg ist weiterhin hörbar auf den verschiedenen Podcast Plattformen wie Spotify, mein Podcast.de, Apple und Google Podcasts. Also wie auch natürlich immer auf dem Daten die YouTube Channel. Ihr könnt euch äh, ja, melden auf den Social Media Accounts von Daten.de im Forum, Twitter, Facebook, Instagram. Ihr findet uns eigentlich äh, fast überall und äh, wenn ihr Fragen habt, äh, das haben wir auch schon öfter natürlich gemacht, gerne beantworten wir die auch privat, falls äh, das jetzt nicht öffentlich äh, ja, in so eine Sendung jetzt hier bei Twitch rein soll, gar kein Problem, das machen wir auch oder einfach im ein Forum anmelden, da kann man sich auch mit äh, 18.000 weiteren Usern austauschen, da äh, findet man sicherlich immer die richtigen Antworten auf eure Fragen, ja, Fahrplan habe ich schon gesagt, wir wollen beginnen sofort mit dem Masters und dann ja wahrscheinlich der spannendste Teil auch der heutigen Ausgabe ist äh, die Premier League. Das Teilnehmerfeld steht eben fest und darüber wollen wir dann gleich reden. Ja, gut, dann starten wir rein, Moritz, das das Masters war ja lange Zeit immer so das erste TV-Turnier nach der WM. In diesem Jahr war es nicht so. Wir hatten vorher schon zwei World Series Events äh, in Bahrain und äh, in Kopenhagen. Dennoch muss ich sagen, das Masters ist dann schon nochmal auch eine andere äh, Nummer im Vergleich zu den beiden World Series Events jetzt in den beiden Wochen zuvor.
1: Ja, definitiv. Die Masters-Ausgabe dieses Jahr stand ja noch mehr denn je unter dem Zeichen der Premier League. Deswegen eigentlich spannend, dass wir das Thema so ein bisschen trennen. aber Es gab ja irgendwie auch kein anderes Thema an diesem Wochenende als die Premier League und rutscht dann noch irgendwie auf den letzten Drücker rein, was letztendlich passiert ist. Es wurde von Rob Cross kritisiert, dass ja irgendwie jetzt beim Masters da ein paar Spieler vielleicht im Rhythmus sind nach der WM, also die in Bahrain gespielt haben, die in Kopenhagen gespielt haben. Auch da so ein bisschen die Kritik geäußert, manche haben jetzt gar keine Pause gehabt, andererseits für manche auch schwierig im Spielrhythmus zu bleiben ausgerechnet er erreicht dann das Finale. Das ist dann noch mal eine andere Geschichte. Aber ähm, es war schon heavy für den Januar. Also stelle ich mir vor, die WDF WM wäre jetzt noch dabei gewesen. Dann äh, jetzt ist ja Dutch äh, Open ist noch zu Ende gegangen. Also boah, ist ist schon ein knülliger Januar gewesen. Und ja, jetzt das Masters wird jetzt ein bisschen aufgewertet mit dieser Premier League Geschichte. Aber ja, äh, ob man das gut findet oder nicht, ist ja noch eine andere Frage.
0: Da habe ich eine ganz äh, eigene Meinung dazu, Die werden wir natürlich später dann auch im Premier League-Teil mit einwerfen. Ähm, ja, ich denke mal, mittlerweile wisst ihr, äh, was wir für Turniere gut oder schlecht finden oder weniger gut. oder. Ne? Das ist, glaube ich, in den letzten Jahren, auch hier bei Schottlack, immer ein bisschen rausgekommen, dass Masters gehört nicht zu meinen Lieblingsturnieren. Das sage ich gleich auch doch schon dazu. Aber die Argumente dafür behalte ich dann noch mal mhm. bereit für, für später. Wir gehen erstmal rein ins sportliche Geschehen des Masters. Es hat ja durchaus eine Berechtigung. Ich fand es eigentlich auch äh, ja, unterhaltsam, das Wochenende. Es ging ja jetzt dann über äh, drei Tage dann auch. Freitagabend ging es dann ja los mit der ersten Runde. Ähm, am Samstag dann verteilt auf zwei Sessions die, die zweite Runde oder das Achtelfinale, je nachdem, wie man es sehen mag. Und dann der Finaltag, ITV, Like, am Nachmittag, Fehlfinale und dann in der Finalsession Halbfinale und Finale. Ja, Moritz, wir haben den Sieger natürlich, und zwar Chris gewinnt als Nummer 21 der Welt das ist das Masters und man muss sagen in den letzten Jahren ist es erneut ein Überraschungssieger ich meine Chris klar ist das ist kein unbekannter Mann ne? wir kennen ihn wir folgen ihn seit Jahren aber dass er jetzt das Masters ziehen kann kann man denke ich schon als Überraschung bezeichnen
1: es war von allen Dingen jetzt Durchbruchstimmung ne? vorher immer im Halbfinale spätestens hängen geblieben das war auch mal bei der Europameisterschaft der Fall und jetzt eben im ersten Finale auch direkt Der Titel, das äh, haben viele, glaube ich, kommen sehen, viele vielleicht auch schon für letztes Jahr gesehen, dass Chris Doby zumindest vor TV-Kameras auch auf einem besseren Weg ist. Aber ähm, man muss ja ehrlicherweise auch sagen, wenn ich so auf die Turnierstatistiken gucke, es war noch gar nicht mal das ganz große Turnier von Chris Doby. Also ähm, da war eigentlich, glaube ich, durchweg Mitte 90 dabei, aber hat halt in jedem Spiel Nadelstiche setzen können, hat sich mit der Ausdauer Ausgezeichnet und deswegen auch an so einem langen Finaltag äh, eben es geschafft, sich da durchzusetzen. Ne? Also, ähm, wo andere Spieler, namentlich jetzt Smith im Halbfinale und dann auch Cross im Finale, ein bisschen ja, drüber aussahen, hat Dobi eigentlich alles zusammengehalten und das ja hat er sich damit als Titel verdient und hat jetzt noch was anderes dazu bekommen: die Premier League-Nominierung, das ist natürlich für ihn jetzt doppelt Happy Days. Ähm, ja, und jetzt ein munteres äh, Turnier insgesamt war. Also ich glaube, die erste Runde war zumindest vom Niveau her noch ein bisschen ausbaufähig. Insgesamt gutes Niveau, aber jetzt keiner, der wirklich boah, aus den Startlöchern des neuen Jahres so richtig rausgefeuert kam. Da hatten wir natürlich mit Cross Anderson das Standout-Game. Und ja, ansonsten, ich glaube, hatten einige den Eindruck, dass ein bisschen, ja, ich glaube, ein Engländer hatte geschrieben, so ein bisschen flat. Also es war jetzt nicht besonders viel los. Alle haben über die Premier League gesprochen und zwischendurch wurde ein bisschen Darts gespielt. So, ne?
0: Ja, fand, fand ich auch. Also ich finde, dieses Premier League-Thema, das ja so das ganze Wochen Du hast ja schon gesagt, ja, über dieses Turnier drüber. Ich meine, selbst die ITV-Experten haben da ja die ganze Zeit predicted und drüber geredet, obwohl ja. die das Turnier eigentlich gar nicht zeigen. Das läuft ja in England auf Sky Sports und äh, kam ja zwischendurch auch mal die Frage auf, ne, warum wird das denn nicht eigentlich direkt äh, dann auf der Bühne vielleicht nach dem Finale dann verkündet? Kann ich natürlich auch verstehen, ne? Sky Sports überträgt das Turnier und nicht ITV. Die wollen natürlich jetzt auch nicht, dass ITV da irgendwas mit ihrem Turnier da verkünden. Es ähm, musste man bis heute Morgen, wir nehmen auf Montag, 30. Januar, muss man bis 11 Uhr warten deutscher Zeit. Dann kommt dann so eine News eingeflattert, die dann erst noch offline geht und dann wieder online geht. Ähm, ja, also es gibt sicherlich da Optimierungsbedarf, aber auch da gibt es ja auch noch mal ein Interview mit Matt Porter von der PDC geführt, wo wir auch noch mal ein paar Aussagen dann gleich äh, diskutieren werden. Aber bleiben wir erstmal nochmal noch mal bei Masters und bei Chris Dobie. Du hast es gesagt, ähm, von den Statistiken her, auch die werden wir gleich natürlich noch mal einwerfen von Orakel. War es jetzt gar nicht so überragend. Also, er hat jetzt hier nicht äh, von Anfang an die Lichter ausgeschossen von Runde 1, sondern wirklich, ja, eigentlich Spieler bei Spieler niedergekämpft so ein bisschen. Ne? Auch das Finale, hatten wir vielleicht mal damit, gegen Rob Cross. Ähm, ja auch da hat er jetzt nicht überragend gespielt, aber Rob Cross war hier im 90er-Average am Ende nur knapp. Äh, einfach, ja, vielleicht hast du schon gesagt, er war, er war einfach kaputt. Ne? Aber das muss man sagen, bei Rob Cross fällt mir das äh, nicht zum ersten Mal auf, dass er in so einer Final-Session dann hinten raus äh, ziemlich müde wirkt und nicht mehr ganz fit ist.
1: Ich glaube, wir hatten das UK Open gegen Nathan Espinel schon mal gesehen. Wäre ja fast so ein bisschen... Das Revival gewesen, dass ja auch Dobi jetzt die Chance auf die 170 im Finale hatte, mit der Espinel damals die UK Open gewonnen hat. Das äh, hätte ich noch eine ziemlich spannende Parallele gefunden und wäre auch für beide dann für Engländer da in England erster Titel äh, gewesen. Und ich glaube, bei Cross da auch, als er die EM gewonnen hat, da war ich in Göttingen vor Ort und glaube, spielt Price eine 84 im Finale gegen ihn. Also ähm, ich meine, er hat das ganze Turnier über gesagt, Rob Cross, äh, dass er erstens keinen Bock auf die Premier League hat oder, hat es nicht so gesagt, aber äh, dass er bestimmt nicht nominiert wird äh, und gewinnt dann fast das Masters. äh, Hat man ja gesehen, also ich glaube, wenn es für Dobby gereicht hat, das hätte durchaus auch für Rob Cross reichen können. Ähm, Auch wenn es da vielleicht nicht so eindeutig gewesen wäre. Und Dobby hatte immer wieder gute Momente. Gegen Humphreys auch äh, vielleicht sogar das entscheidende Spiel direkt äh, in der zweiten Runde gehabt, wo er dann eben dieses 10 zu 8, wo Humphries das hinten raus auch so ein bisschen ähm, ja, sich aus den Fingern gleiten lässt. Ein riesiges 160er-Finish von Dovey. Also ähm, hatte immer wieder so ein, zwei Momente, auch gegen Kallen, die 125, Bull, 25, Bull. Also es waren in jedem Match so diese entscheidenden Finishes dabei, die, die eben dann diesen kleinen Unterschied machen. Da war das Glück auf seiner Seite und eben auch der, der Fokus dann für die gewichtigen Momente da.
0: Erstmal am Anfang ausgeglichen bis zum Stand von 4-4. Dann zieht Dobi so ein bisschen davon auf 7-4. Und ich dachte eigentlich, nach dem 9-5, wo er da 100 mit Topstops Tops, äh, zumacht, das Ding ist durch. Ja, da kam Cross aber noch mal zurück, checkt 144 zum, zum 7-9. Äh, hat am Endeffekt dann aber auch nur noch, ja, was das Ergebnis angeht, ein bisschen was verbessert, weil Dobi, du hast gesagt, checkt dann fast 170 äh, zum Titel im Nachfassen dann auf der Doppel-16, ich hatte nicht das Gefühl, uh, sehr dass... Sehr shaky. Das... Ja. Äh, ja, das ja die Single
1: und so, ne? Ja.
0: ja, also es waren echt teilweise viele Doppel auch weit weg, ne? Also auch im Finale von doby das war schon ähm, komisch, der letzte Dart hat dann wieder gesessen, aber oft Doppel-16 war auch mal echt fast, äh, fast gar nicht mehr im Bild zu sehen, was, was das Inneren des Boards Ach. angeht, dachte ich auch, hm. Obwohl ich eigentlich nicht das Gefühl hatte, dass er so nervös war, um das Ding zuzumachen, aber die Darts äh, haben eine andere Sprache gesprochen, aber ich meine, ey, äh, für Dobi war es das erste große Ding, und und, äh, wir kennen ja auch Geschichten, Dave Chisnell zum Beispiel, Terry Jenkins oder so, die die haben das nie gewonnen, die haben so ein Finale, Michael Smith, ja, da, da denken wir ja schon gar nicht mehr dran, aber war ja auch Eher ein langer Weg, bis dann zum ersten Mal der Titel dann gekommen ist, aber ja. Dobi hat's, äh, hat's hat's gemacht und von der Papierform her dachte ich schon, okay Cross war für mich schon der leichte Favorit, jetzt auch, weil er einfach zwischendurch im Turnier echt richtig, richtig gut gespielt hat
1: vor allem ist ein spannender Gedanke, wenn jetzt Dobi nämlich die Dinger da versemmelt äh, dann fängt genau so nämlich eine Serie an ne? also äh, hast jetzt irgendwie so drauf hingearbeitet, aber ähm, bleibst bei diesem Finale so stehen das ist ja auch sowas was wir bei Espinel, glaube ich, sehen, dass der sich irgendwann den UK Open-Titel geholt hat und ähm, von da an auch immer weiter noch Finals erreicht hat, obwohl er vom Niveau her, was er jetzt im Schnitt über das Turnier spielt, auch teilweise nur so bei Mitte, hoher 90 steht. Das ist ein bisschen lächerlich, dass man sagt, nur Mitte, hohe 90, aber äh, ist ja in Relation dann so. Ähm, Und das könnte Dobie auch ähnlich äh, gelingen, also vom Vermögen her, wie auch dann gegen cross crotz des Drucks, wo Cross nochmal rangekommen ist, im Scoring, sehr stabil geblieben. Also ähm, hätte genau das gleiche Potenzial.
0: Ja, vielleicht fängt es bei Cross wirklich schon im Halbfinale ein, da kommt auch ein Kommentar hier rein. Äh, musst du da über die volle Distanz in den Decider gehen ne? und dann ist die Pause halt dann auch, wenn man das zweite Halbfinale spielt, eben nur circa 20 Minuten. Manche kommen da gut mir klar, Rob Cross hatten wir jetzt beide schon gesagt, bei ihm ist er das Gefühl, dass das ihn wirklich äh, die Energie zieht. Ähm, ja, ich meine, gegen Wright, da war er eigentlich für mich nicht der Favorit. Ich meine, okay, er hat vorher echt gut gespielt, aber Wright hat eigentlich zuletzt, und da äh, muss man vielleicht zurückgehen nach Kopenhagen vielleicht, hat eigentlich gut performt. Ne? Also, der war eigentlich auf einem guten Weg, vor allem bei den Darts ist er lange Zeit geblieben, bis es dann irgendwann im Halbfinale wieder äh, natürlich die Situation gab, wo er dachte: Nö, jetzt äh, reicht das auch, dann nehme ich mir wieder ein äh, bisschen was anderes in die Hand und dann vielleicht äh, kann ich mich ja. damit noch irgendwie über die Ziellinie retten. Und äh, das, irgendwie hat er den Groove ja wieder gefunden. Ne, wie er es immer macht. Eigentlich immer Wahnsinn. das ist. Äh, aber ja. am Ende, ja, er hat er trotzdem nicht gewonnen. Und dann eben Rob Cross, der keinen Bock aufs Masters hatte, weil er vor dem Interview gesagt hat, nee, also, das ist schon so ein doofes Turnier. <lacht> Wo ich auch dachte, ja, ja. <lacht> okay, ja Sehe ich auch so, aber ähm, würde ich jetzt als Spieler vielleicht nicht so krass äußern, hat er gemacht. Ähm, vielleicht war es auch die, die Lockerheit, ne, die er dann auch, auch so weit gebracht hat, wenn er sagt: Okay, dobes Turnier, habe ich keinen Bock drauf, habe ich keine Erwartungen. Und dann lief es ja irgendwie. Man muss ja aber trotzdem sagen: Bei Cross, Moritz, die WM war ja auch schon sehr gut. Also, dass er da rausgegeben hat, auch Obi, ähm, war eigentlich da überraschend, weil bis dahin hat Cross viele überzeugt.
1: Ich glaube, das ist auch ein Spieler, den wir zu häufig vergessen. Also nicht nur die, das Premier League-Komitee vergisst ihn, das ist äh, für ihn dann tragisch, aber ähm, ich hatte jetzt, glaube ich, letztens gesehen, er hat jetzt sein siebtes Jahr hintereinander, in dem er in einem TV-Finale stand. Also das ist auch ja. eine Aneinanderreihung. Äh, da vergisst man ganz schnell, dass der das World Match Play gewonnen hat, die EM gewonnen hat. Also äh, der hat einige Titel, die er sich äh, zu eigen gemacht hat und wo man immer noch lesen muss, oh ja, der ist halt mal Weltmeister geworden und sonst nicht viel mehr. Das hat man vielleicht irgendwann mal 2019, 2020, da gab es mal ein schlechtes Jahr, glaube ich, wo er im Jahresranking irgendwo unter der 20 äh, rumgedümpelt ist. Ansonsten spielt Cross jedes Mal auch ein Top-Niveau, also äh, den vergessen wir zu häufig.
0: Ja, finde ich auch, ne? Player Station finals war auch im Finale zuletzt. Wir waren ja. einige tour finals wo er dann meistens gegen Luke Humphries von letztes Jahr. <lacht> ähm, aber es kam ja auch eine Diskussion auf. Ähm, klar, seine Aussagen so oder so zur Premier League, das später. Aber Van Geren hat ihn auch kritisiert. Ähm, er würde ja so, so Mätzchen machen ne? und seine Gemassen und so. Das wäre wär alles fake und nicht so echt. Und äh, das Spiel verzögern. Ähm, ja, also ich glaube, so also packen tut der Cross die meisten Fans, glaube ich, nicht mit seiner Spielweise. Ne? Ich meine, auch sein Walk-On, der ist okay ja, aber, aber auch nach dem Weltmeistertitel hatte ich nie das Gefühl, dass so eine sich so eine Rob Cross-Army aufbaut, wo ich mir eigentlich dachte, okay, Bill Taylor hat es damit äh, aufgehört, die Geschichte war aus und man hatte eigentlich den Kronprinzen Rob Cross dann bereit, der ihn hm. bei der WM abgelöst hat. Aber so ein richtiger Hype um, um Rob Cross ist ja irgendwie nie ausgebrochen. Woran glaubst du, liegt das denn?
1: Also, es ist natürlich. Vielfach bei den langsameren Spielern so. Jetzt muss man sagen, okay, Peter Wright hat es über seine Frisur geschafft. Aber sonst hast du eben die Andersons, die Van Gervens, die, die sich durch einen rhythmischen äh, Wurfstil auszeichnen oder eben sonst irgendetwas haben, was, was sie besonders machen. Und das ist bei Cross nicht viel, außer dass er sich so über die Hose wischt, äh, 30 mal gegen das Oki tritt und ähm, klar, Van Gerven mag das jetzt als Mädchen verkaufen. Äh, Finde ich nicht unbedingt zu so sehen hilft vielleicht auch dem einen oder anderen Spieler da auf der Bühne die Lockerheit zu gewinnen, weil sonst hat der Cross auch häufig das Problem, mal einen Dart sehr weit nach unten zu verreißen und so. Und ich glaube, dass ihm das schon hilft. Deswegen ähm, würde ich das jetzt vielleicht nicht als Mädchen abtun, aber ich glaube, sonst, äh, ja, ich, mir fehlt auch ein Vergleich, wo ich jetzt sagen würde, man kann sich aber bei Cross auch an nicht viel festhalten. So. Also bei vielen Spielern gibt es irgendwelche Sachen, so ein Espinel, der, der mit sehr viel Energie arbeitet, äh, noch mehr in Dirk van wurde da, da hat man irgendwo etwas, was man, was man greifen kann. Das hat man bei Cross, äh, finde ich, nicht so extrem. Ähm, wir, denke ich, trotzdem seine Anhänger haben, aber eben nicht die, die jetzt vielleicht neu zum Dart kommen und sagen, ah, das ist Cross, den, den finde ich gut, oder ja, aber sind sind Mutmaßungen. Ne?
0: Ja, also ich finde, dieses Abwischen zum Beispiel, das hat er ja schon immer gemacht, äh, seitdem er spielt eigentlich, also seitdem ja. wir auf ihn auf dem Radar haben, Damals vielleicht so als Qualifier schon, als Amateur-Qualifier bei den UK Open zum Beispiel. Äh, Was nicht wirklich vergessen, dass er es wieder aufgemacht hat. Äh, der war wahrscheinlich einfach wieder mal enttäuscht, dass er nicht gewonnen hat. Obwohl er von der Vorbereitung her jetzt ja auch nicht optimal unterwegs war. Ne? Also ich meine, Kopenhagen hat er aus der ganz kalten Hose, aus dem Urlaub äh, gespielt. Vielleicht aus der warmen Hose in dem Fall, aber. Und äh, Masters war es wahrscheinlich auch nicht so das Turnier. Also, er sagt zwar immer, okay, every tournament I play in, I want to win. Ja, das sagt er aber auch immer. Er sagt auch immer, uh, Only can blame myself. Also, das sind eigentlich Plattitüden mittlerweile, die er da von Gerben überbringt. So many mistakes. ja. Das ist, uh, ja. Also, würde ich jetzt auch nicht zu, zu sehr sehen. Ich meine, äh, ja, er hat noch mal kritisiert von Gerben. Er hat Cross kritisiert. Sie sind zu so langweilig, machen das und das. Uh, ja. Aber er, er, er sorgt zumindest dafür, dass man drüber redet. Das kann man ihm nicht lassen. Das kann man ihm nicht lassen. Aber das ist vielleicht auch genug zu Rob Cross jetzt. Ähm, wir hatten noch einen vierten Halbfinalisten, den wir noch gar nicht erwähnt haben, äh, Michael Smith. Hatte ja aber reingewonnen, ähm, Kopenhagen dann nicht und äh, ja, das war jetzt so der erste große Auftritt auch immer in der Heimat, in der englischen Heimat als Weltmeister, im, als TV-Major. Ähm, Halbfinale wahrscheinlich, würde man sagen, im Soll und er fand es ja irgendwie nie so wirklich rein ne, ins Halbfinale gegen den Chris Dobie, der da... Es auch nicht überragt hat, wie wir es gerade schon gesagt haben, aber es hat einfach auch hier gereicht, irgendwie in den richtigen Momenten dann ähm, ja einfach zur Stelle gewesen. Aber ich glaube, Smith müssen wir jetzt nicht zu hart mit sein, dass äh, das passt eigentlich schon, was er, was er da gezeigt hat.
1: Ja, ich glaube auch, weil da ist halt genau das gleiche Thema, das ist jetzt nicht das Turnier, wo Michael Smith sagt, das muss ich mir jetzt unbedingt äh, merken und braucht den Titel jetzt auch noch äh. Ich glaube, da hat er mit Sicherheit jetzt die Augen auch eher auf ab Donnerstag, weil äh, wenn du jetzt den Grand Slam in die Weltmeisterschaft gewonnen hast, dann dürfte aus seiner Sicht äh, das Turnier der Top 8, die Premier League, das sein, was du als nächstes gewinnen willst. Und ähm, ja, denke, da kann er jetzt, muss er glaube ich nicht groß äh, überlegen, was bei Masters passiert ist.
0: Dann ähm, gehen wir eine Runde zurück, wir gehen da so ein bisschen andersrum heute. Das Viertelfinale, da sieht man eigentlich relativ deutliche Ergebnisse. Chris Dobie gewinnt da mit 10 zu 5 gegen Dick van Dijvenbode, Michael Smith gegen Danny Noppert. Da hat er gut gespielt, 10 zu 5 und 103er Average, auch äh, überzeugend Peter Wright auch deutlich einig, 10 zu 6 gegen Johnny Clayton, auch da über 100 gespielt und dann eben angesprochen Rob Cross gegen Michael van Gerben Win Cross mit, mit 10 zu 7. Was war so deine Highlight aus der Filifinal-Session? Was, was sticht da so für dich so hervor, wenn du dir die Spiele nochmal so anschaust, auch von Ergebnis, her, ist er schon recht deutlich für so eine Session.
1: Ja, deswegen fällt es mir auch wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. also ich boah. Ähm, also mir ist auch gefallen, dass mir eher so die Samstagzeit mehr gefallen hat, also klar Wright gegen Clayton, das war auch schon sehr stark äh, vom Niveau her, Smith gegen Noppert war sehr stark, also da hat man auch gemerkt, wenn, wenn Smith die Zügel anzieht, dann kommt aktuell fast keiner an ihn ran, also Noppert hat jetzt nicht wirklich Blödsinn gespielt, aber da waren einige Momente auch so ein Tops-Tops-Finish, wo man halt gemerkt hat, okay, ja, äh, Smith, wenn er, wenn er Bock hat, dann zeigt er jedem, wo es lang geht, aber ich ähm, ja, denke, wir hätten wir ein, zwei Highlights am, am Samstag, oder das Highlight.
0: Absolut, du sprichst natürlich die Partie an zwischen äh, Rob Cross und Gary Anderson, Konnte man vorher jetzt nicht erwarten, dass die beiden da so einen Feuerwerk abliefern. Vor allen Dingen auch äh, im Nachmittag natürlich angesetzt gewesen. Rob Cross spielt hier 112 und Gary Anderson spielt hier 111. Hm, Gary Anderson sicherlich auch nochmal ein Spiel, den wir da jetzt auch nochmal besprechen sollten. Wie gesagt, abgerutscht in der Welterliste auf Platz 22 da hieß es vorher schon wieder, ah, der hat jetzt sehr, sehr viel trainiert mit Ryan Searle mhm. auch zusammen, aber mhm. die Geschichte, das haben wir, haben wir auch schon hundertmal gehört und vor allem wurde ja, der hat wieder viel trainiert mit Ryan Searle, die sind wieder oft zusammen äh, hingefahren und haben trainiert und äh, ich hab's eigentlich nie geglaubt. Aber, ja, es scheint doch jetzt also wieder Spaß zu haben, wenn man sich seinen, äh, Interview-Aussagen da mit beschäftigt, wo er sagt hat: Ja, ich habe doch wieder Bock jetzt und das Nummer 22 der Welt. Da würde ich doch so ein bisschen die, die, die Leute ärgern, ne? Für die ist es doch scheiße, wenn die gegen die Nummer 22 der Welt verlieren. So nach dem Motto hat er gesagt, ne? So wie er halt ist. Hm. Und äh, vielleicht hat er diese, diese Position jetzt auch wirklich angenommen, weil er weiß, es gibt eigentlich nur noch eine Richtung, ne? Und das ist eigentlich wirklich jetzt Angriff oder er sagt ab.
1: Ja, weil, ich meine, noch so ein Jahr und dann. Ist halt auch das Absacken durch. Also, ähm, weil sobald du erstmal, ich, keine Ahnung, nehme jetzt mal Adrian Lewis als Beispiel, das ist eine Position, wo du einfach nicht sein willst. Also, ähm, irgendwo in der Bedeutungslosigkeit, wo du dann wieder durch jedes Turnier durchgeistern musst, ähm, da kannst du dich dann maximal über eine gute WM immer noch retten und ansonsten musst du echt auf der Tour und bei jedem kleinen blöden Event klotzen, damit du auch bei den TV-Turnieren dabei bist und es gibt halt mittlerweile einen breiten Pool an Spielern, die es spielen können, deswegen äh, muss auch ein Gary Anderson sich da umsehen. Ich finde es einfach nur geil, ihn so Spiel zu sehen, also ähm, ist einer der Spieler, die glaube ich am meisten Laune machen, wenn sie einfach an Form sind und das dann trotzdem nicht gewonnen hat, ist krass, aber ich glaube, wenn er gewonnen hätte, ähm, dann wäre auch schon wieder das Thema gewesen, muss ja. ich die PDC überlegen, Ach, äh, ist er jetzt auch schon wieder in Richtung Premier League unterwegs, weil Wenn wir ja später über die Picks sprechen, da kann man ja durchaus auch mal Spieler wählen, die ähm, jetzt nicht bei jedem Turnier sportlich das das Höchste der Gefühle rausgerissen haben, aber jemand, der die Leute anzieht. Und ich glaube, das wäre auch das, was wir uns, glaube ich, wünschen, dass dass ein Anderson eben in solchen Momenten nochmal was auspackt. Ich bin aber auch eher bei deiner ersten Aussage, also... ähm, es gibt einige Spieler, von denen wir das häufiger mal hören. James Wade reiht sich da ja auch äh, fast nahtlos ein nach seinem Sieg gegen Karen Ritz. Also ähm, erzählt da auch was Großes und äh, oh, geht dann in Runde 2 auch sagen und klanglos unter. Also ja, es äh, ja, sind halt viele, die seit 10, 15 Jahren dabei sind, die immer mal wieder das Feuer spüren, weil irgendwie dann doch der ein oder andere Erfolg äh, bringt einen wieder nach oben. Der eine oder andere Misserfolg, da denkt man sich so, ja, kann ich es auch gleich sein lassen und jetzt schwingt das Pendel vielleicht in die andere Richtung, aber ob es dann so hinterher ja, normal bei Gary Anderson sein wird, dass er sich viel Zeit nimmt, ich fürchte nicht.
0: Ich habe auch einen im Chat, jemand hat mal äh, auch mit ironisch geschrieben, hätte mich auch nicht überrascht, wenn Gary wegen der Leistung noch in die League gekommen wäre. Ich glaube, ich sag mal so, wenn, wenn Gabriel jetzt hier so ein, das Ding gewinnt, ne, dann nimmt die PDC das natürlich sehr gerne, wahrscheinlich. Ähm, so haben sie ihn dieses Jahr nicht mit reingenommen. Ich glaube, für ihn ist es, glaube ich, aber ist es eine gute Sache, eher, dass er nicht mit dabei ist. Auch wenn es natürlich dann eine wöchentliche Spielpraxis gewesen wäre, aber dann die pro tour wochenenden da hinten dran, ich glaube, und da muss er jetzt ja wirklich spielen, weil Premier League bringt ja für die Rangliste nichts. bringt auch Chris Dobie für die Rangliste übrigens nichts. Also das zählt halt nicht in die auch noch mehr mit rein, Also da hat man nichts von. Aber ja, ich glaube, das ist ja für Anderson nicht so gut gewesen. Europin Tour, wo man die spielt, ähm, da gibt es ja Geschichten, warum er das nicht tut, und die werden sich auch nicht geändert haben. Und äh, mag Deutschland nicht. <lacht> ja, und auch mit den, mit den Leuten und so. Also ich glaube ja. da nicht dran, ich lasse mich aber gerne überraschen. Also wenn Anderson jetzt doch sich also entschließt, auch die Europin Qualifier zu spielen, ich. Ich wäre überrascht, sagen wir mal so, aber... ja, naja, wir werden es beobachten. Was haben wir hier noch in Runde 2? Ja, ich habe mir notiert, Dick van Dijven wurde, schmeißt einen kränkelnden Gavin Price raus. Der hat die, die Woche ja eher im Bett verbracht, wie man Social Media entnehmen konnte. Und dafür hat er auch dann geschrieben, dafür hat er eigentlich ganz gut gespielt, äh, dafür, dass er echt krank war. Und deswegen aus Sicht von Price muss man auch sagen, äh, das kann er einfach abhaken und äh, wieder schnell gesund werden. Das wird da wahrscheinlich das Primärziel sein, jetzt auch zum Donnerstag hin zur Premier League. Und äh, ja, von Gerbner und Wright haben, haben durchaus überzeugt in dieser Runde, aber war halt auch deren erstes Spiel. Denn ähm, die anderen Qualifikanten nicht die besten acht, sondern die Plätze äh, 9 bis 24. Die mussten ja schon am Freitag dann ins Turnier starten. Und da wollen wir vielleicht dann noch mal ein bisschen ähm, drüber quatschen, weil wir ja auch einen Deutschen dabei hatten, in Form von Gabriel Clemens natürlich. Ähm, es ging aber ganz gut los, Moritz, direkt das erste Spiel mit einem Highlight am Ende, ne? Dave Chisholm immer wieder.
1: Der kann's, ne? Also sehr lecker, 161 äh, hat er eben schön gedrückt, den Ryan Searle, aber ähm, ja, hat in der nächsten Runde wieder nicht gereicht, aber äh, ja, keine Ahnung, Chizzy wäre auch schon ein Kandidat gewesen, wo ich überlegt hätte, ja, lass ihn jetzt auch mal das Masters gewinnen, ähm, aber hoffe einfach, dass er auch den Anschluss findet, weil man muss ja sagen, er ist jetzt gutes Stück abgerutscht, was ich auch vor der WM ehrlicherweise gar nicht so auf dem Schirm hatte und äh, auf einmal ließe, dass er da äh, weit außer Top-16 raus ist, also auch der muss ja jetzt äh, wieder An- Anschluss finden, aber von der Spielform insgesamt, auch was er so die letzten Monate im letzten Jahr gezeigt hat, äh, geht es nach oben und ähm, ja, so ein bisschen 2016er-Vibes vielleicht wieder das dass Jiszy in dieses Spiel mit hier reinkommt.
0: Was haben wir noch? Steven Bunting äh, verspielt fast eine 4 zu 0 gegen Nathan Espinel, gewinnt ja. dann aber am Ende doch noch dann äh, den äh, Decider gegen die Stephen Bunting. Dann ähm, Dimitri Vandenberg war der Gegner von Gary Anderson, der verloren hat, Timmy. Ähm ja, Andersen hat wir besprochen, ich denke, da haben wir eigentlich alles, du so gesagt, Chris Doby hat hier eigentlich schon den Stein gelegt, auch in Runde 1, ne? Ich, ich schmeiß den Titelferdiger ja. raus. Ja, Und, äh, wenn du überlegst,
1: äh, dass Doby ja wirklich mit Kallen, Humphries Van Dolven, das sind äh, alles Namen, die wir so in, in einem gewissen Zusammenhang, auf den wir später in der Sendung noch kommen, äh, gehört haben, dann ja, ist das auch verdient, weil er genau die Kontrahenten ausgestochen hat äh, in diesem Premier League Qualifier, äh, was halt sein musste. Ne? Also äh, Joe Kallen natürlich auch schon, der hätte wahrscheinlich auch besser gedacht, macht die 125 mal nicht und wir spielen das irgendwie normal weiter und hat sich ja auch Chancen ausgerechnet, aber ja, so ging es nicht in die nächste Runde.
0: Das ist korrekt und dann blicken wir eben noch auf Gabriel Clemens. Ähm, da war ja auch die Situation, ne? es hatten ja viele auch dann geschrieben, rund um die WM natürlich mega, mega viel, auch was das Thema Premier League angeht, das ja. dann gleich im nächsten Block, aber hier auf das Sportliche gegen Jose Sousa hatte ich ihm eigentlich vorher gute Chancen äh, eingeräumt, muss ich sagen, weil Sousa jetzt ja auch nicht in der Überform aktuell durch die Gegend reist und äh, aus meiner Sicht war das auch ein Spiel, was er gut und gerne hätte gewinnen können, ne? aber Er hat es ja selber auch am Tag danach geschrieben, hat einfach zu viel Doppel verpasst.
1: Genau, im Zweifel ja gewinnen müssen vielleicht, aber äh, man weiß natürlich auch nie, wie das letzte Leck dann geht. Aber klar, 6 von 14 bei De 4 von 19 bei Clemens, das kann entsprechend abhaken. Das ist auf 18 Rest natürlich extrem bitter gelaufen. Ähm, Wenn du trotzdem bei der Doppelquote noch bei 89 Punkten rauskommst, zeigt es ja eigentlich, dass davor auch ein solides Spiel war, jetzt auch nicht... äh, Vielleicht nicht auf dem WM-Niveau, aber definitiv auf dem Niveau der Wochen davor. Und ich finde, das wiederhole ich auch immer wieder, das nimmt man Gabriel Clemens aber auch authentisch ab, dass er äh, jetzt weiß, okay, war ein Spiel, hab ein paar Doppel verpasst. Äh, ich glaube jetzt ein Best-of-11, wovon du im Jahr 200, 300, 400 vielleicht spielst, äh, braucht man braucht man jetzt nicht so hochhängen. Äh, damit wird er das auch abhaken. Mit Vielleicht auch gar nicht schlecht, damit war das Premier League-Thema. Ja, vielleicht nicht ganz vom Tisch, aber für dieses Turnier zumindest und dann geht es einfach normale Natur weiter.
0: Genau, ich glaube, es wäre sicher nicht verkehrt gewesen, hier auch eine Runde zu gewinnen. Hat ja letztes Jahr auch gegen ratalski da einiges liegen lassen. Ist eben beim Masters noch, noch ohne Sieg, ja, und ähm, aber kein Beinbruch bedeutet echt wirklich gar nichts. Die wichtigen Dinge kommen jetzt wieder dann mit dem Player Championship events mit der European-Tour. Dann bald die UK oben. Ich glaube, da wird es dann äh, interessant zu sehen sein, wie, wie Gaga das alles von der WM dann ans, ans Board bekommt. Und ich finde auch, hat hier keinen schlechten Auftritt hingelegt. Äh, ja. So Spiele kann man mal verlieren, aber die kann man auch genauso gut dann gewinnen, wenn die doppelt besser reingehen. Von daher würde ich sagen, ja. machen wir da auch einen Haken. Ich aber
1: noch, oder warte, ich sag noch so, das settelt einen, glaube ich, auch jetzt mehr, wenn es auf der Tour losgeht. Also da war jetzt viel mit äh, hier noch. Äh, Nee, promidats hat er gespielt, ne? Ist ja. Äh, gewesen habe ich jetzt nicht so verfolgt, aber das hat er gespielt. Äh, das heißt, er bist du ja jetzt erstmal nur auf TV-Bühnen unterwegs gewesen, runtergekommen und auf der TV-Bühne drauf. Und ich glaube, dass, er hat ja selber gesagt, das ist noch gar nicht so ganz oder es ist immer noch nicht so ganz angekommen, was jetzt das wm halbfinale bedeutet. Ich glaube, äh, dieser Realisationsmoment, der kommt dann erst auf der Tour wieder, wenn es normal Gespielt wird, dann wird es vielleicht auch mal ein, zwei Wochen geben, die irgendwie schlechter sein werden. Das hatten wir auch in der Vergangenheit, glaube ich, mal, wo man sich auch gefragt hat: okay, ist jetzt vielleicht gerade mal eine kurze Delle drin. Aber wenn das dann erstmal wieder so auf Normalbetrieb läuft, dann kann es auch, glaube ich, wieder zu, zu neuen Höhen gehen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, hier kommt auch noch aus dem Chat. Was ich also mitnehme, ist, wir dürfen das nicht die WM- Maßstäbe da an jedes Spiel legen. Ne? Ja, also es wird, es wird nicht so sein, dass Gaga immer äh, auf diesem Level performen wird. Das ist einfach nicht so so so, so konstant, glaube ich, kann er ja jetzt nicht einfach direkt sein. Also das hat es nicht, die Emma hat nicht alles verändert. Also das, es wird auch wieder schlechtere Spiele geben. Das war jetzt sicherlich eins der schwächeren, obwohl ich es gar nicht so verkehrt fand, wie gesagt, hatten wir ja auch jetzt erwähnt. Von daher. Abhaken und weiter geht's dann mit ein bisschen mehr Vorbereitung, ein bisschen mehr Ruhe, dann bei den Floor-Events wieder. Gut, dann machen wir hinter das Masters oder The Masters. Äh, the Masters. Es gibt ja so viele Masters in der Dart-Welt. Äh, insofern den Haken, dass wir das jetzt noch abrunden mit den Useful Sets presented by Darts Oracle. Da habe ich jetzt äh, einige aufgegriffen. Ich denke mal noch mal ein bisschen auch aus der Statistik-Ecke. Macht das ja halt durchaus Sinn, damit wir das alles noch mal ein bisschen zusammenfassen können. Also, mit dem Sieg von Chris Dobie bleibt das Masters das Turnier der Überraschungen. In den vergangenen fünf Auflagen gab es fünf verschiedene Masters-Sieger. Mit Johnny Clayton, Joe Cullen und nun Chris Doby wurden die letzten drei Masters-Editionen von Spielern außerhalb der Top 10 gewonnen. Für alle dieser drei Spieler war das Masters dann auch das erste individuelle Major-Turnier, dass sie gewinnen konnten. Trotz seines Titels am Wochenende konnte Chris Dobby beim Masters keinen einzigen 100-plus-Average erzielen. Sein höchster Average kam bereits in der ersten Runde mit 96,89 Punkten gegen Joe Cullen zustande. Damit ist Doby der erste Masters-Champion, der auf seinem Weg zum Sieg keinen einzigen dreistelligen Average verbuchte. Ich glaube, das äh, Habt mir gerade Arnie auch schon gut äh, ja, wahrgenommen und jetzt auch noch mal mit den ja. Zahlen dahinter ein Ausrufezeichen gesetzt. Also das äh, ist ja anscheinend auch eine Varietät gewesen.
1: Ja, reicht ja auch trotzdem für eine gewisse Dominierung.
0: Absolut. Dann was zum Rekordspiel zwischen Rob Cross und... Äh, Gary Anderson Rob Cross spielte im Finale seinen niedrigsten Average und seine schlechteste Doppelquote im gesamten Turnierverlauf, sorgte jedoch am Samstag für das Spiel des Turniers mit einem 112,32 Average gegen Gary Anderson, verpasste er den Rekord Average für das Masters um nur 0,17 Punkte. Es war zugleich sein höchster TV Average, womit er überfälligerweise seinen Rekord aus dem TV im Finale der WM 2018 schlagen konnte. Auch Gary Anderson stellte gegen Rob Cross mit 111,17 Punkten einen average jenseits der 110er-Marke auf. Dennoch reichte diese Leistung nur für 6 Legs. Damit hat der Schotter nicht nur den höchsten Verlierer-Average in der Masters-Historie, sondern auch den höchsten Average eines Verlierers in einem TV-Spiel über das Format von 10 gewinn erzielt. Steckte also einiges drin in diesem Spiel zwischen Ross und Anderson. Dann ein Fakt zum generellen Niveau des Turniers, obwohl erstmals seit der Formatänderung im Jahr 2021 kein Spieler Milton Keynes mehr als 20, er verbuchte, wurden insgesamt 191 Maxima geworfen am Wochenende und damit ein neuer Rekord an 180ern bei diesem Turnier verzeichnet. Davon steuerte Chris Dobie allerdings nur 16 bei, so wenig 180er hat seit der ersten Auflage noch kein Mastersieger geworfen. Gavin Price checkte über seine 8. Niederlage als einziger Spieler beim Masters 170 Punkte. War es war so das 9. 170er Finish in der Masters historie und Price's erste 170er Checkout seit dem Sieg über Martin Schindler beim World Cup. Zum ersten Mal seit dem world match im Jahr 2017 verlor der Waliser eine Partie trotz eines Finishes von 170 Punkten am Ende dennoch. Das ist ja so eine Statistik, wo ihr denkt... Wie kommt man das darauf? Aber genial, genial.
1: Bin ich ja immer für zu haben.
0: Das weiß ich. Und jetzt noch zum Abschluss 1 äh, zum Gaga. Der muss weiterhin auf seinen ersten Erfolg am Masters warten. Er war nur einer von drei Spielern außerhalb der Top 16, die in Runde 1 ausgeschieden sind, weil eben gegen Dota de Sousa besonders die Doppel streikten. letzten sechs saß auf die Doppelfäller, warf Clemens alle neben bei seinen bisherigen Masters-Auftritten fanden nur neun von 36 Versuchen auf die Doppel ihr Ziel. Ja. Da wissen wir auch, woran es lag. Ja, Doppel hatten wir angesprochen. Scheint generell bei diesem Turnier noch nicht so zu fallen, aber dann ja vielleicht in den nächsten Aufgaben. Das wäre natürlich schön.
1: Ja, ich habe auch vor selber noch geguckt, du musst ja aber auch in dem Leck erstmal mit dem Rücken zur Wand äh, 66 nach neun Darts stellen. hatte ich mir auch ja. noch aufgeschrieben, dass das auch eine Qualität ist, die äh, dann fallen die Doppel gar nicht auf, wenn der vorher dreimal 100 spielt, dass Susan 15er spielt, ja, dann oh, war es nicht gut genug, ist okay. Aber ja. so äh, trampeln wir häufig auf den Doppeln rum und vergessen, ja, äh, warum stand der jetzt aber nach 9 oder 12 Darts schon auf dem Doppel? Das gehört ja auch, auch dazu.
0: Das gehört definitiv auch dazu. Dann äh, ist das Masters-Thema jetzt, zumindest was äh, die Analyse angeht, abgeschlossen. Wir steigen ein in die große Premier League-Diskussion. Wir kennen nämlich jetzt das Lineup der Premier League. Wie gesagt, heute Morgen um 11 Uhr, kurz nach 11, standen dann die acht Spieler fest. Vorher war klar, Michael Smith, Peter Wright, Michael van Gerven und äh, Gavin Price sind als Top 4 der BBC Order of Merit bereits äh, fix mit dabei. Das war klar. Die Frage war, welche vier weiteren Spieler werden das Premier League Lineup vervollständigen? Und wir wissen jetzt, dass es Johnny Clayton, Nathan Espinal, Dimitri Vandenberg und Chris Dobie sind. So, das jetzt mal erstmal als Einleitung vorneweg. Wir wollen jetzt so die Spieler mal durchgehen, die es geschafft haben, ein bisschen Pro und Contra. Ähm, da eben was durchgehen und natürlich auch auf die blicken, die man es eben außen vor gelassen hat. Und äh, man kann ja schon im, Metz, äh, im Netz so ein bisschen verfolgen. Das ist ja jedes Jahr so. Aber dieses Jahr finde ich doch sehr extrem, äh, dass da Leute sehr, sehr unzufrieden sind mit der Wahl. Ne? Ähm, aber hat, glaube ich, jeder seinen eigenen Standpunkt. Das sage ich direkt mal vorneweg. Ich glaube, dass äh, man findet hier keinen gemeinsamen Nenner. Das ist einfach so. Da schaut man vielleicht mit Fanbolle drauf, dann mag der einen den anderen mehr oder weniger. Äh, rein sportlich kann man einfach sagen, ne? Top 8 oder mehr of dann haben wir die Diskussion nicht. Äh, könnte man machen. Ja. Ähm, aber so ist es ja auch mal viel spannender für uns vor allen Dingen auch nochmal die Gedankengänge zu verstehen, warum der eine dabei ist und der andere eben nicht.
1: Ja, ich glaube, das musst du auch trennen direkt bei der Nominierung, dass, wenn wir in der darts darüber sprechen, dann reden wir da sehr sportlich drüber. Das hat für die Premier League Nominierung, das muss man glaube ich, jetzt ist Lutz nicht da, der tritt hier aktuell ein bisschen kürzer, dann erhebe ich mal so ein bisschen die Stimme der Medienschaffenden vielleicht für ihn. Da hat es einfach nur Relevanz, wer sich vermarkten kann. Also Da bringt es mir nichts, dass ich vielleicht irgendwie ein, zwei Turniere gewonnen habe, mit denen ich glaube, dass ich in die Premier League komme. Ob ich das jetzt als Fan äh, des Dartsports toll finde, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ähm, das ist das, was die PDC an der Stelle interessiert. Deswegen, ähm, glaube ich, gibt es nachvollziehbare Gründe, warum die Spieler jetzt reingekommen sind, die reingekommen sind. Ich glaube, deswegen war es auch so heiß diskutiert über das Wochenende. Und ja, ich will nicht sagen, so heiß wie noch nie, weil dann gab jedes Jahr die Diskussion. Ähm, Aber das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen, dass wir eben das Sportliche sehen wollen. Und äh, das letztendlich für die Premier League selbst keinerlei Relevanz hat eigentlich.
0: Finde ich gut, dass du da nochmal die Einleitung da so findest, dann wollen wir mal anfangen. Ich würde sagen, äh, Johnny Clayton habe ich jetzt als Ersten hier notiert. Was spricht für Moritz? Wir haben bei ihm zu sehen, Premier League Sieger 2021, ist noch gar nicht so lange her und man hat es vielleicht auch schon vergessen. Letztes Jahr hat er eine mega, mega starker Gruppenphase gespielt. Ne? Hat eigentlich, ja. äh, er war der beste Spieler über die ganzen Wochen hinweg. Hat es dann eben nur beim, bei den Playoffs nichts ans Board bekommen. Sonst hätten ja. wir, würden wir vielleicht hier von einem doppelten League sieger sprechen. Das spricht, spricht für ihn. Wir haben noch ein Player termative äh, finals halbfinale Aber sonst haben wir auch einige frühe Major-Niederlagen bei ihm jetzt. Ne? Und auch die WM war jetzt nicht so überzeugend.
1: Ja, also ich meine das Spiel gegen Vandenberg äh, war jetzt nicht das, was einen richtig vom Hocker gehauen hat. aber äh, War zumindest ein enges Spiel. Clayton hat mit Sicherheit den Premier League Siegerbonus. Also das ist, glaube ich, unbestreitbar. Den hatten auch vorher äh, andere Spieler schon oder teilweise, wo die Finalisten des Vorjahres äh, auch im nächsten Jahr dabei waren. Das hat Joe Kallen jetzt so ein bisschen ereilt, dass er es nicht wurde. Aber ich denke schon, dass ja, die PDC auch gesehen hat bei Clayton. Den haben wir jetzt zwei Jahre drin gehabt. Der hat beide mal die Playoffs erreicht. Einmal das Ding gewonnen. Ähm, auch vor Zuschauern funktioniert das und deswegen, ähm, ja, es ist natürlich jetzt nur im in der Gemengelage aller Spieler so zu sehen, ob das jetzt verdient ist oder nicht, aber bei Johnny Clayton weiß die PDC, glaube ich, am ehesten was zu erwarten haben und haben halt gesagt, okay, ehemaliger Champion, der aktuell auch auf einem sehr guten Niveau spielt, den wollen wir drin haben, ähm, habe jetzt irgendwie einen Tweet gelesen, äh, der Hauptgrund, warum man vermarktungsfähig ist, ist, weil er mit dem Finger in die Kamera zeigt. Nachdem ja, 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 ja. <lacht> das, das fand ich so gut. Ne? Er, er streckt den Finger zur Kamera, wenn er einen Leck hat. Das ist der Grund. Genau. Gives Viewing Experience. Das ist ein schönes, schönes Wort an der Stelle. Aber ja, ist jetzt wahrscheinlich, wenn man es auf die Jahresrangliste sieht, der sportlich fast schon streitbarste Pick. Ähm Wie gesagt, mit dem Premier League-Bonus, ich sehe da schon was mhm. hinter, das auch auch die Leute, die jetzt die Premier League schauen, die kennen wenigstens Johnny Clayton. Also, ähm, ja, kommen wir vielleicht nach, nach den Spielern, die es geschafft haben, noch mehr zu, warum es die anderen vielleicht nicht geschafft haben.
0: Ja, ja, absolut. Machen wir. Aber ich muss, ich muss sagen, wenn ich mir jetzt, äh, jetzt für das gesamte Bild anschaue, das würde ich für jeden Spieler auch so immer sehen wollen, ähm, also, ich sehe jetzt nicht äh, vier andere oder die, das, die unbedingt da hätten reingemusst, wo Clayton da nicht dabei ist. Also, ich, ich finde, ich, der ist nachvollziehbar, der Pick von Nick Clayton. Ich kann auch verstehen, dass man vielleicht sagt, okay, ähm, war jetzt kein so Bombjahr von, von Clayton, aber ich finde, der, der legt einfach ein gewisses Grundniveau mittlerweile immer an den, an den Tag. Es ist, ist auch kein Fanmagnet, glaub, also, er kommt gut, kommt okay an. Ich glaube, ähm, also, gegen, gegen Clayton sagt ja keiner was. Also, da, er hat noch nie irgendwie so schlechte Worte gehört. Ähm, er ist ja immer sehr, sehr fair im Umgang. Sehr, sehr sportlicher Typ ähm, auf der Bühne. Das ähm, muss man ihm sehr, sehr zugute zu halten. Ist das, glaube ich, auch äh, ja im TV. Hat sich noch nie irgendwas zur Schulden kommen lassen. Ähm, also, ich, ich finde den Pick von, von Clayton, finde ich okay. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich ihn vorher. Wir hatten ja auch mal vor der WM. Erinnerst du dich noch, unser Warm-up hier? Ich weiß gar nicht mehr. Hattest du ihn da drin vor der WM?
1: Äh, inwiefern jetzt
0: drin? Also in den Top 8 hattest du den vor der WM gepickt. Also ich Boah. weiß es gar nicht mehr, ob ich den drin hatte. Ich bin mir nicht, nicht mehr oder? sicher. Oh. Aber ich ist ja
1: eigentlich klar. schon ein Spieler, der äh, Hupfugl, den Klegen hat schon ein paar Löcher mal gehabt im letzten Jahr auch. Also ja. so die jetzt durchmarschieren eben. wie 221 oder so, das, das war es ja nicht. Ja, ähm, oh hat genug in der Premier League in der Vergangenheit scheinbar gerissen. Aber auch sonst vom Spielniveau insgesamt ist er jetzt nicht äh, irgendwo ganz drunter. Also äh, da haben sich, glaube ich, andere Spieler jetzt auch an dem Wochenende ein bisschen schwerer getan, wo die PDC bei ihm wenigstens weiß, okay, äh, damit können wir ein bisschen kalkulieren.
0: Im Chat wird auch schon fleißig diskutiert, auch schon über andere Spieler. So äh, soll es sein, so soll es sein. Leighton kam das noch gar nicht so auf, aber ich, ich, man macht zumindest mit ihm nichts falsch. Das würde ich vielleicht da mitnehmen. Also, er wird seine Leistungen bringen, er wird wahrscheinlich auch äh, ein oder mehrere Abende auch gewinnen. Und dann, da muss man gucken. Aber ich meine, so, so dominieren, das heißt, dominieren, hat das dominieren, das auch nicht letztes Jahr, aber so stark in der Gruppenphase war ich ach, ach. ihn jetzt nicht wie im letzten Jahr. Äh, da war die Form einfach besser mittlerweile, ja auch Vollzeitprofi, das war da ja auch noch nicht der Fall zu dem Zeitpunkt. Aber mit dem ganzen Reisestress, was die Premier League angeht, war das einfach nicht mehr machbar. Und äh, ja, ich glaube, er, er wird seine Rolle spielen, Johnny Clayton, denke ich. Ähm, ob er das am Ende ja. gewinnt, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Gut, dann ein Pick, den ich auch vor der WM eigentlich gesehen hatte, muss ich sagen, weil er in mehreren Finals im letzten Jahr stand. Die Rede ist von, von Nathan Espinel. Wir haben das World-Com äh, prix finale was er noch mal gut gefeiert hat, gegen Van Gerwen fast noch gedreht hat, zumindest noch mal sehr, sehr spannend gemacht hat. Dann haben ja. wir das Grand-Slam-Finale, wo er gegen Hilf auf verlorenem Posten war. So also fair muss man sein. Aber generell hat Espinel sich letztes Jahr echt gut zurückgekämpft äh, von seiner Verletzung. Wir haben zwei Pro-Tour-Siege dann auch dabei gehabt. Gut, jetzt Masters lief gar nicht. Geht da gegen Bunting raus ähm, und BM, Ja, auch früh raus gegen Josh Rock. Da kann man natürlich sagen, Moritz, das, das kann ja. gerne mal passieren. Ne? Aber hatte sich da sicherlich auch mehr ausgerechnet.
1: Zu den Finals kann man bestimmt sagen, es waren große Sky-Finals, also ähm, auch wenn es ja jetzt nicht mehr so ist, das äh, kam ja heute auch nochmal das Thema auf, es pickt ja gar nicht mehr Sky wirklich mit die Wildcards. also also Wayne Mardle hat das zumindest geschrieben, äh, dass wir irgendwie jetzt das vierte Jahr in Serie sind, wo Sky mit den Picks irgendwie nicht so viel zu tun hat, sondern die PDC gibt die vier Wildcards raus und äh, gut ist und deswegen darf man halt nicht vergessen trotzdem, dass es ein sky turnier ist und dass Espinel eben in den was jetzt wahrscheinlich nach WM und Matchplay auch für viele die beiden großen Turniere sind, Grand Slam und Grand Prix. Äh, ich glaube jetzt nicht, dass da die EM und die Players' Championship Finals die, die dicken Fische sind. Ähm, da halt jedes Mal ins Finale zu kommen, auch ähm, allgemein von der Form gut, in der Jahresrangliste, muss ich nochmal gucken, er ja, ist ja auch die Sechs, also ähm, da noch vorne im Vandenberg oder vor einem Clayton gelistet. also äh, Und auch ein Spieler, der in der Premier League äh, schon was gezeigt hat, also... Ähm, für mich ein ähnlicher Pick wie Clayton, ähm, hat sich schon in der Premier League bewiesen, stand schon mal im Finale in dem Fall ähm, und den jetzt wieder reinzuholen, weil das Niveau von ihm gut ist, ähm, passt, finde ich, in die, in die gleiche Erzählweise.
0: Absolut, äh, hier würde ich auch Thema Walk-On aufmachen wollen, Kommt sehr, sehr gut an. Ähm, ist, es ist beliebt, ist beliebt bei den Fans, dass, äh, also dass so, solche Sachen darf man der, bei der Premier League ja nicht außen vor lassen. Ich glaube, wenn wir wirklich nur sportlich drauf schauen, das klar, aber Thema, ja. da gehört viel mehr hinzu. Premier League auch, zählt auch nicht für die Rangliste, muss man immer nochmal betonen. Ja, es ist alles wirklich äh, rein ein, einladungsmäßig zu sehen. Ist eine, eine große Gaudi eigentlich Woche für Woche. Da wird die große Kohle gemacht von der PDC. Und da kommen solche Aspekte eben auch mit rein. Und Espinel ist ein Kämpfer, ne, von dem wirst du niemals erleben, dass er so einen Abend mal komplett wegschenkt oder so. Oder, oder so ja. ein paar Wochen, wo er sagt: Okay, ich konzentriere mich jetzt äh, vielleicht auf die Proto-Mehr oder Jupinto. Wirst du auf nicht bekommen. Bei <lacht> ja. ja. <lacht> wird man von ihm nicht kriegen. Also, ich, also, Espinel hatte ich vor der WM auch drin gesehen, wegen den Major-Finals. Und ich finde, das ist ein absolut nachvollziehbarer Pick. Den, den, den finde ich gar nicht streitbar, eigentlich, den, den Pick. Okay, WM war nicht gut, ja. Aber auch, mhm. auch da geht er gegen einen guten Spieler raus, der auf dem. Also, das kann passieren. ne? Das mhm. und Da hat er ja auch jetzt nicht so ganz schlecht gespielt. Deswegen, Espinel finde ich. Finde find ich. Also, finde ich wenig Gegenargumente, muss ich, ich sagen. Sehe ich mhm. auch im Chat hier, kommen komm nicht, viel, komm nicht viele Buchrufe rein, was ist was gegen, gegen die Esslicht. <lacht> das, das ist schon mal eine gute. Gute Sache Tables. anders sieht das aus bei Dimitri Pfannenberg. Der ja, sehe ich auch im Chat schon ähm, mhm. nicht nach, nicht nach, alle nachvollziehbar außer Pfannenberg. Da hätte ich Humphries gewählt. Ja, kommen wir gleich zu. Hier kommen dann noch mal ja auch dann gegen, Argumente gegen Luke Humphreys. Wollen wir erstmal bei bei Demi bleiben? Ähm, ja, was habe ich jetzt hier stehen? Also, wenig Gutes bei dem Major im letzten Jahr. Wir haben zweimal. Titel auf der World Series, zweimal tor finale WM-Halbfinale, ich ein sehr, sehr, großer Punkt, und ein großer Punkt ist der belgische Markt.
1: Ich überlege aber, gerade findest du den wirklich so groß, weil das habe ich auch hier äh, gelesen und auch so das Thema Belgien äh, boomt das und, und, und so, ja. so die Folge von Hybrids, ich, ich glaube, da spielt fast mehr eine Rolle, dass er äh, deutsch kann und dann auch äh, den deutschen Markt äh, mitbelebt, also das ist äh, vielleicht auch so ein Gesamtschau-Pick, wenn du jetzt Clemens noch nicht bringst, äh, bringst du mit Vandenberg wenigstens ein. Weil ich habe so überlegt, äh, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Noppert neben Vandenberg lege, ähm, dann habe ich so überlegt, jetzt rein von der Spielart, also wenn die beiden vorm Bord stehen, ihre Pfeile werfen, da, f- also, da finde ich nicht. gar nicht mal so ein großer Unterschied. Also auch Vandenberg hat seine Momente, wo er... Äh, 30.000 Mal durchatmet, äh, wo er nochmal guckt äh, und sag mal, die High-Finishes und High-Scoring-Power, die hatten Robert vielleicht auch, aber er tanzt halt nicht. So, äh, muss man ja einfach so sagen, das ist äh, das Thema, wenn du jetzt die Leute fragst, ob die den Fandenberg kennen, na klar kennst du den. Der hampelt doch ein paar Mal über die Bühne, äh, soll jetzt nicht despektierlich klingen, weil er spielt auch sehr stark insgesamt, jetzt vielleicht das letzte Jahr war gut, auch siebter der Jahresrangliste, macht natürlich Matchplay und, und WM viel für, aber das ist das, was die PDC da sehen will, also ich habe mich auch sehr schwer mit dem Pick getan und das war ja glaube ich auch, ja, gleich wegen dem Maß, Masters, war es vielleicht jetzt der kontroverseste von allen, wo man gesagt hat, okay, muss man jetzt die Demi unbedingt drin haben, aber ähm, sehe jetzt schon wieder so diese, diese Marktperspektive, ob man das jetzt für Belgien sieht oder eben ja, für den das gesamten. Ist echt ein, das ist
0: ein guter Punkt. Ob,
1: ob, der jetzt, ob der jetzt 10 Millionen, ich, ich weiß noch, wie, wie Lutz damals sagte zu José de Sousa, äh, ob der jetzt acht Pinten in Portugal ein Public Viewing veranstalten. Äh, ich glaube, das ist in Belgien vielleicht ähnlich. Also, ob da jetzt ein Premier League-Spieltag noch nach Brüssel kommt oder so, wie manche dann schreiben. Ja, meinetwegen. Aber äh, ich glaube, das ist dann auch schon so ein bisschen Anhängsel, Niederlande. Äh, Anhängsel Deutschland, äh, jetzt zumindest vom, vom Markt her gesehen. Äh, aber kann es deswegen gut nachvollziehen, dass, dass die PDC vielleicht auch in der Gesamtschau auf, bei den sieben zumindest, auf Leute gegangen sind, die alle über die großen Turniere jetzt bekannt sind und eben nicht jemanden reingenommen haben, der ja irgendwann Anfang letzten Jahres ein Turnier gewonnen hat, auf der European Tour besonders gut gespielt hat, sondern eben liga Fisch, Halbfinale, das ist das, was irgendwie abends bei Sport 1 dann läuft, wo die Leute auch so reinschalten. Und das sind auch die Leute, die bei der Premier League abgeholt werden sollen.
0: Ja, bei, bei dem ist auch das Gesamtpaket, glaube ich. Ne? Dieses tanzende Image vom gut aussehenden, ähm, wahrscheinlich würden die Frauen das so sehen, <lacht> gut aussehenden äh, Belgier. Ich glaube, da, da, da ist was, was dran. Wie groß der belgische Markt ist, frage ich mich auch. Ich glaube, der ist auch nicht so groß, wie ich es vielleicht im ersten in einem Satz zu ihm gesagt habe. Ich habe das nur notiert, aber der belgische Markt, da redet man ja immer von. Du hast ja auch gesagt, ich finde den auch gar nicht so groß, aber er wird groß genug sein, dass es interessant ist. Äh, also ich hätte mich nicht nominiert. Bin ich ehrlich. Das war mir zu wenig im letzten Jahr. Das hat eine gute Phase auf der World Series, wo er wirklich sehr, sehr gut unterwegs war, auch dann back-to-back dann ähm, diese Titel gewonnen hat. Aber die WM, muss ich auch ehrlich sagen, die WM war doch jetzt auch nicht so, dass das, also der war Halbfinale. Okay, auf dem Papier Halbfinale. Aber Leistung war das nicht Halbfinale, nur Papier.
1: Ich glaube, gegen Illegan, der spielt irgendwo Anfang Mitte 80, Heilbrecht spielt 87 gegen ihn, Ratajski spielt 92 und stehst im Viertelfinale. So, äh, das ist ein Draw, was äh, jeder andere Finalist in diesem Jahr auch äh, gerne gehabt hätte, dann hätte er ein Viertelfinale und ein Halbfinale gestanden und äh, dann darf sie nominiert werden. Das fand ich auch. Also ähm, wieder, das interessiert keinen, der nur zu diesen TV-Turnieren einschaltet. Weil äh, die haben gesehen, oh ja, der, der Spiel, der, gut, oh, der äh, in Dimitri, hat dann, ja, ja. ja, genau. Äh, hat dann gegen Van Gerwen zwar auf der Mütze bekommen, aber muss ja was geleistet haben, um dahin zu kommen. Äh, wir sagen, oh, äh, vielleicht nicht jetzt das Nonplusultra. Äh, und da, ich finde, da hätte die PDC auch ruhig mit einem Spieler mal mehr ins äh, Risiko zumindest äh, gehen dürfen, um, um doch diesen sportlichen Aspekt zu belohnen. Aber das sehe ich natürlich als als fan so und nicht äh, als Auswahlkomitee.
0: Ja, für mich auch, äh, Dimi, ist der streitbarste Pick von denen, äh, die wir jetzt bisher genannt haben und auch der noch kommt. Aber obwohl ich da dann jetzt auch nochmal gleich das Thema aufmachen möchte. Äh, Chris Doby ist dabei, weil er das Masters gewonnen hat. Das, das Punkt. Das ist die Aussage. Das ist die Aussage. Klar ist eine Entwicklung zu sehen. Weil bei Chris Dobi zuletzt, ich hatte ihn ja auch hier mal vor ein paar Monaten sehr kritisiert. Ich dachte, da kommt nichts mehr oder kam mir zu wenig. Mhm. Ähm, da kam jetzt was. Seit dem European Championship eigentlich hat es so richtig Klick gemacht. Nachdem er wirklich zum ersten Mal von Gerven bezwungen hat, wurde es wirklich besser. Ich meine, dann also fand auch im Halbfinale, wäre im Viertelfinale und jetzt dann der Masters Sieg. Aber. <lacht> Jetzt kommt da mein Punkt oder mein Take dazu. Ist ist, ist das Masters jetzt der Premier League Qualifier oder was ist das Masters? Mhm. Also mich mich stört das ungemein, dass dieses Turnier einfach äh, so künstlich aufgezogen wird, weil das hatte nie Bedeutung wirklich und nur dadurch hat es jetzt Bedeutung bekommen, weil man weiß, okay, der Sieger der Premier League, ähm, äh, das Masters wird für die Premier League nominiert. Und und das stört mich ungemein, weil es ist einfach nur Glück, dass es der PDC jetzt schon wieder aufgegangen ist, diese Geschichte. Weil die haben das jetzt wieder wochenlang, ja. haben sie es wirklich künstlich wieder aufgebaut, diese Terminal-Diskussion. Die ja? Sie hätten das auch viel früher nominieren können, dazu gleich nochmal mehr. Aber es ist wieder so, dass es ein Spieler gewinnt, der vorher <lacht> nicht auf dem Zettel stand. Und das regt mich eigentlich unter auf. Es hat mit Clayton geklappt, Schieß. es hat mit Kallen geklappt und jetzt klappt es hier auch nochmal mit Chris Dobie. Das, das regt mich wirklich auf, weil Schade, ich finde es find, wirklich, also nicht gegen Chris Dobby, ich gönne ihm das total, ich mag den auch wirklich gerne. Also hat nicht mit der Personalie Chris Dobby zu tun, sondern einfach, dass die PDC hier wieder für ihr Warten und den hin, Auszugern belohnt wird. Das stört mich. <lacht> das ist, also, weil, weil das Masters, das Masters ist auch ein Turnier, da gehen nicht alle 100% ran. Und, das, und deswegen finde ich schade, nicht. dass das Masters jetzt von der Wertung her dann anscheinend ja über Sachen wie European Championship, über Yuki Open gelegt wird. Und das ist es de facto einfach nicht. Weil bei Masters, okay, wir haben die besten 24 Spieler der Weltrangliste, ganz klar. Aber da kommen ja manche rein, jetzt wie, wie Price, der war krank, Van Gerven war noch im Urlaubsmodus so ein bisschen, ja, und die anderen haben auch kein Interesse dran vielleicht weil sie eh wieder dabei sind, oder sich äh, ja, einfach froh sind, dass sie überhaupt irgendwie wieder dabei sind. Das stört mich. Also, das, mhm. ich weiß nicht, wie da deine Meinung ist, aber ich finde, das Masters ist, sollte nicht der Premier League Qualifier sein. Okay, wir klopfen hier eine Form ab, äh, drei Tage vor Beginn der, ähm, der Premier League. Das ist okay. Dass ja. jetzt vielleicht ein formstarker Spieler reinkommt. Ja. Aber es ist das Masters ist für mich nicht der Premier League Qualifier. Dann kann man den auch so nennen.
1: Ja, also ich habe zwei Gedanken dazu. Das ist einmal, wir hätten ja bald, beinahe auch Mervyn King in der Premier League gehabt auf dem ja. Weg. Äh, ne? Also, die ist Finale, wo man dann kurz vorm Finale um die Ecke gekommen ist. Äh, und dann ja den Kollegen von ITV noch informiert hat, äh, ach übrigens, den Finalisten in Kürn wäre jetzt zum Premier League-Teilnehmer. Äh, äh, ja, spannender Marketing-Schachzug, aber ähm, das ist ja auch so ein Ding. Jetzt in der Rückschau, überlegst du dir, stell dir mal vor, King wäre in der Premier League gewesen. Hätte funktionieren können, klar, aber äh, ja, finde ich auch sehr schwierig. Und mh, was ich vielleicht, oder ein Gedanke von mir war mal, dass jetzt die PDC vielleicht auch nicht so eine Entscheidung direkt vor dem Eindruck der WM treffen will. Also dass die, ja, das also aus psychologischer Sicht einfach, dass man sagt, jetzt haben wir so einen frischen Eindruck davon, wer jetzt bei der WM zum Beispiel im Viertelfinale, im Halbfinale stand. Wir wollen uns jetzt auch gar nicht äh, dem hingeben, zum Beispiel zum Clemens den Spot zu geben und zu sagen, äh, wir nehmen jetzt den Hype aus der WM mit und hinterher geht die Nummer irgendwie schief, sondern wir lassen die WM mal eine Woche sacken und dann kommen wir erst damit um die Ecke. Also äh, das ist eine Idee, die ich verstehe. Aber dann hast du ja auch schon wieder, jetzt stehst du genau bei dem gleichen Punkt beim Masters und kommst nach dem Finale und sagst, äh, ja, äh, übrigens, da ist es jetzt so. Ähm, ich weiß halt auch echt nicht, wen da, dann hättest du halt irgendwie einen Humphries und Smith äh, irgendwie noch dir aus dem Hut zaubern können. Dann hätte halt das Finale Smith gegen Van Gerven geheißen und dann wäre es auch gut gewesen. Aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass die PDC da wieder ein bisschen zurückrudert, hat ja auch Matt Porter gesagt, Also äh, dass es äh, gute Gründe dafür gibt, da irgendwie wieder zurückzukehren oder wie auch immer, also ich kann es gut nachvollziehen, dass es nicht direkt nach dem Finale ist, also dass man vielleicht da ein bisschen auch sich sammeln möchte, Äh, Und eben der Punkt, den du gesagt hast, dass jetzt mit Dobie ein frischer Turniersäger dabei ist, das hat in den letzten beiden Jahren auch geklappt. Also man hat es ja bei keinem gesehen, das muss man ja auch sagen. Äh, Jetzt dieses Gefühl, ich habe jetzt das erste Mal ein TV-Turnier gewonnen, du bist in dem Moment auf so einem, kommst du einfach ins Rollen und kannst das mit mit in diese Premier League auch reinnehmen. Wenn du zum Beispiel Ross Smith nimmst, äh, hat eine dürftige WM, äh, geht im Masters äh, dann raus gegen Michael Smith, dann gehst du schon wieder ins Risiko. Ne? Hast den vielleicht nach der WM direkt gepickt äh, oder so und jetzt fällt dir auf einmal auf, Mist, der geht im Masters erste Runde raus, knackt im Selbstvertrauen, weißt du schon nicht mehr, ne? aber ja, aber wie du schon sagst, das Problem ist daran eher, wie die anderen Spieler das Masters sehen und äh, dass dann Doby über diesen direkten Weg der, der zwei, drei direkten Duelle da reinkommt und ja, das äh, ist für mich eigentlich auch zu wenig. Es ist zwar glücklich für ihn und auch für diese Form, dass er das so weitertragen kann in die Premier League, das wird auch funktionieren im Zweifel, aber ähm, ich ich sehe halt da auch nicht diesen Marketing-Aspekt. Also, wo ist der jetzt bei ja, Hollywood, äh, toll, nee, aber äh, wo ist der jetzt bei ihm mehr als bei einem anderen Spieler, der letztes Jahr einen Major gewonnen hat? Also,
0: hier kam auch die Frage rein, wenn wir einfach Dobi sind vorhin. Glaubt ihr, dass äh, Dobi die spielerische Klasse hat, jede Woche mit Price, Wildsmith und Co. mitzuhalten? Ich sehe durchaus die Gefahr, dass er einfach durchgereicht ja. wird. Also, ich glaube auch, dass er noch nicht so weit ist. Es ähm, hätte er auch für andere Spieler gegolten, aber ja. er wird da ja jetzt reingeworfen. Und für ihn ist das eine, eine gute Money-Geschichte natürlich. Und äh, ich finde, so vom, vom Typ her passt er da auch rein. Hast du gerade gesagt. Ja. Aber. Wie gesagt, dieses, dieses Master-Ding, also ich kann, konnte das äh, vor z- äh, zwei Jahren, drei Jahren dann ja verstehen, da, weil sie da mit gewartet haben, das war Corona. Das war Corona-Zeit, dann ja. hat die Premier League auch später angefangen. Das war für mich in Ordnung. Ähm, Im letzten Jahr fand ich das schon hm, Und in diesem Jahr denke ich mir so, okay, wir sind bei acht Spielern mittlerweile wieder zurückgegangen. Und ich glaube, dass Matt Porter in diesem Interview auch gesagt hat, hat ja gesagt, dass äh, sie das echt monitoren und äh, ja, äh, das vielleicht dann auch zu kurz ist die Zeit jetzt äh, nach dem Masters-Finale bis zum Premier League-Start, auch weil er ja viel medienmäßig gemacht werden muss, dass das vielleicht, das schiebt jetzt Grund vor, finde ich, ähm, weil er eigentlich auch weiß, okay, mit dieser Reduzierung auf acht hat man sich jetzt bei der breiten Klasse wirklich ähm, so also ein bisschen auch jetzt eigene äh, gleich geschnitten und da will man vielleicht wieder von, von weg, weil klar es ist eine super schwierige Sache, hier acht Spieler mittlerweile zu, zu nominieren, weil die Breite einfach viel stärker geworden ist ne und ich meine, die PC muss sich hier überhaupt nicht rechtfertigen vor uns oder sonst was. Wir diskutieren zwar alle, aber die können, können nominieren, wen sie wollen. Ich also, ja. können auch ein paar Lim nominieren. Äh, keine Ahnung. Aber ja, finde find ich schwierig. Ich würde mich schon freuen, also wenn es, wie du sagt hast, glaube ich, nach der WM, so Abschluss des Jahres, so dann nominiert wird und dann ist der Cut und dann geht es wieder von vorne los. Man kann sich quasi wieder neu bewerben. Aber, ich meine, früher hat man Major-Sieger nie rausgelassen. Das, das war, du hast Major gewonnen, ja. du warst bei der Premier League drin. Und jetzt sind ja. das, das äh, Major-Sieger in Serie, die da rausfallen. Das
1: Vor allem jetzt, genau, also das, ich glaube, das gab es äh, davor mit Paul Nicholson. Äh, und dann war Rob Cross der Nächste. Oder ich habe den Tweet auch noch irgendwo offen gehabt. Äh, dann war Rob Cross 2022 schon der Nächste. Dann kam Danny Nopper, Ross Smith. Das waren jetzt... Äh, die waren jetzt alle mit dabei und in Humphreys und Noppert haben wir jetzt ja auch sogar zwei aus der Top 5 der Jahresrangliste gehabt. Also äh, ist einfach, spricht jetzt nicht für den sportlichen Aspekt und dann kommt das Master's um die Ecke. Ne? Ähm, ja, vielleicht so ein Wort zu Dobi noch. Also ich glaube, ihm kommt das Format aber zugute. Also da hatten wir Spieler, glaube ich, die in der Vergangenheit daran auch gescheitert sind, dass die da jedes Mal für ein Spiel hingefahren sind und wussten, wenn ich in dem Spiel jetzt nicht meine besten Darts werfe, dann gehe ich wieder unter. Das Woche für Woche zu erleben, ist glaube ich schon krass und über dieses Best-of-Eleven-Format, kleines Turnier, kannst du immer mal zwischendurch wenigstens ein Erfolgserlebnis haben. Also Da kann dir das genauso passieren, dass du immer das erste das gut Spiel gut. verlierst, aber wenn du mal zwischendurch ein Viertelfinale gewinnst, bist du irgendwie drin. So, ne? das, das glaube ich, kommt kommt Neuling diesmal ein bisschen mehr zugute.
0: Dann sind wir jetzt vielleicht bei den Spielen angekommen, die nicht nominiert äh, worden sind. Ich denke, da ja, stechen zwei, ja, vielleicht noch mehr hervor. Ich glaube, viele haben Luke Humphries drin gesehen. Ähm, hatte ich auch vor der WM so auf dem Schirm. Es ist die Nummer 5 der Welt. Ist der bestbasierte Spieler, der nicht mit dabei ist. Ist klar, dass wir den jetzt besprechen. Er hat vier European Siege eingefahren letztes Jahr. Äh, Halbfinale beim Grand slam und bei den player Championship finals Davor aber schwache Meter und schwache WM und eine schwache Formkurve. Wahrscheinlich ist der Punkt, wo ich sagen muss, der war vielleicht so ausschlaggebend, dass man sagt, Humphreys... ich finde, bei der WM war er wirklich nicht gut. Er hat auch den Eindruck gemacht, dass er Druck spürt. Ähm, total, an allen Spielen, gegen Flo auch, auch wenn er es gewonnen hat. Aber warum er jetzt dann Trotzdem fehlt mir die Relation zu Dimi und Dobi dann halt wieder. ne also mhm. Also, es gibt sicherlich also, es gibt Gründe, warum man sagen kann, okay, Humphreys war vielleicht jetzt dann im Großen und Ganzen nicht ganz gut genug, aber wenn ich das dann vergleiche mit Demi oder dobi muss ich sagen, okay, dann hätte ich doch eher Humphreys statt Demi genommen, zum Beispiel.
1: Ist halt, er hat da kein Finale ne, äh, gespielt und so die European Tour dominieren reicht dann wieder nicht für äh, Premier League-Spielen. So, äh, Ich glaube, das war auch in einem Interview rund um die WM so. Äh, so nach Motto, wo er gefragt wurde, ob er nicht Geheimfavorit ist und man sich dann auch so ein bisschen rechtfertigen muss und gesagt hat, Moment mal, ich bin die Nummer 5 der Welt, äh, äh, warum bin ich eigentlich ein Geheimfavorit und nicht Favorit äh, dort, wo ich jetzt gerade stehe? Ähm, Teilweise hat man es dann danach gesehen, äh, warum vielleicht nur Geheimfavorit. Ich hätte ihn sportlich auch mehr da gesehen, aber äh, ja, also... Relation zu Vandenberg ist, ist klar das Marktthema und Relation zu doby äh, fällt mir auch wenig zu ein. Also äh, Gab es in der Vergangenheit, glaube ich, schon ein, zwei Mal, dass die Nummer 5 der Welt rausgelassen wurde, aber nachdem sie so ein gutes Jahr gehabt hat, das ist, äh, finde ich, das krasse. Also kann auch ja. ja mal in einer Zwei-Jahres-Rangliste passieren, hat einer ein Top-Jahr und danach ein, Schle- ein schwächeres, ist trotzdem noch die 5 der Welt. Äh, Humphreys ist die 5 der Welt, weil dann sehr gutes Jahr gespielt hat und äh, insgesamt sehr konstant. Nur halt äh, im Backend dann bei der WM und jetzt beim Masters äh, zweimal zu früh rausgegangen, reicht schon nicht. Also fand ich auch zu krass.
0: Ja, fünfte Welt nicht dabei in der Family League ist krass. Hier schreibt jemand Humphries bekommt die World Series. Ja, ist vielleicht der Ausgleich. Das kann tatsächlich sein. Ähm, das hatte ich eigentlich schon bei Clayton auch befürchtet, weil der wurde ja auch nominiert dann für die World Series Events und Luke Humphries ja auch, dass das so schon so ein Vorbote davon war. Bei Clayton es jetzt gereicht, bei Humphries nicht. Ähm, ja, wie gesagt, bei, bei, beim Ja, keine Ahnung. Also, äh, man das dreht sich ja ein bisschen ja ja. im Kreis, aber Humphries hätte ich dann doch immer noch irgendwie drin gesehen. Vor allem, weil aber er ist auch es ist noch ein weiterer Engländer. Vielleicht liegt es daran, die wollen ja. vielleicht auch nicht zu viele Engländer. Wir haben jetzt ja. Dobie, wir haben Espinel, wir haben natürlich Michael Smith. Wir haben dieses Jahr wieder mehr Engländer als in den letzten Jahren. Ne? Also das äh, vielleicht auch daran. Ist, Lisa, oh. ein Schotten. Naja, naja.
1: Ich finde es bei ihm aber auch schwieriger, weil ich finde ihn noch äh, bekannter als jetzt ein Noppert oder ein Ross Smith. Also äh, das ist schon ein Name, der jetzt auch bei der WM mal äh, mit einem Viertelfinale dabei war, den jetzt auch der schon einer gewissen Öffentlichkeit bekannt ist, also äh, ähnlich vielleicht einem Dolby, der jetzt mal im Viertelfinale gespielt hat, aber ähm, ja, vielleicht war das so ein, so ein Coinflip, wenn Dolby das Finale verloren hätte, wäre Humphries vielleicht dabei gewesen, äh, wenn sie Cross nicht dabei ja. haben wollten, oder ja. er nicht wollte, wie auch immer, ja.
0: Ähm, ja. ja. Cross vielleicht, dann machen wir ihn noch mal kurz das auch mit rein, wir hatten ja vorhin schon viel über ihn gesprochen, Nummer 6 der Welt, ist in Form, absolut. Ähm, hat sich aber, ich glaube, einfach auch mit seinen Aussagen ja selbst ein bisschen rausgenommen. Ne? Also, um, WM war wieder auch, auch nicht schlecht, hatten wir auch gesagt. Aber interessant wäre es natürlich zu wissen, ob, wenn er das Masters gewonnen hätte, ob er dann dabei gewesen wäre. Das werden wir natürlich niemals erfahren. Ähm, wahrscheinlich ja. Aber warum er jetzt so wenig Lust auf die die Katze mit allem drum und dran, weiß ich nicht. Also, das, die Aussagen waren nicht so kann ich alle irgendwie ein bisschen komisch von ihm. Also, das weiß ich nicht, ist ja auch, also wenn er das Geld nicht braucht, okay, aber das ist trotzdem auch eine lohnende Sache. Er hat ja auch einige Kinder. Er spricht auch mal davon, dass er die ernähren muss, deswegen wundert mich das schon, wenn er jetzt dadurch meint, dass er dadurch vielleicht bei den Ranked-Events besser performt oder auf Depote und so weiter, dann äh, sei es ihm gegönnt, aber ja, also. Vielleicht aber hattest
1: hattest du da auch den Eindruck überhaupt bei, bei den Spielern, dass gewisse Aussagen auch schon so Richtung Premier League immer gemünzt waren, also also wenn man so das Gefühl hatte, äh, vielleicht er jetzt ein bisschen mit umgekehrter Psychologie, andere ein bisschen offensiver, dass äh, auch so extrem Premier League-Plätze gefordert wurden, wie, wie noch nie zuvor. Ja. Also auch Aber so Spieler, aus, wie wenn wir jetzt bei Ross Smith später sind, äh, der sich hingestellt hat, oder Cross, der sich jetzt vielleicht genau deswegen so hingestellt hat, Hä, ich bin nicht dabei, und äh, ne, so mit gespielter Lockerheit sich dann noch zum Master-Sieg hieven, ähm, wäre auch ein Weg gewesen für ihn.
0: Ja, also in die andere Schiene zu fahren. Also ich glaube, dass das der Stellenwert der Premier League äh, bei den Spielern sehr, sehr hoch ist, ich glaube, das unterschätzen wir vielleicht auch manchmal. Ja. Ähm, also die wollen da halt alle mal rein, ist auch Geld, aber um Prestige. Ähm, und wir reden ja über ein, vielleicht manchmal ein bisschen so negativ, über eine Chemus-Veranstaltung oder weiter oder halt eine große mhm, also eine ja. große Show, die da durch die ganzen Städte zieht. Aber die Spieler wollen da alle rein und äh, es sind halt nur acht Plätze, das ist natürlich auch ein Problem. Ne? Wir hatten ja auch schon, machen wir heute jetzt nicht über alternative Formen gesprochen. Ne? Vielleicht äh, 16 und man mixt da so ein bisschen durch, macht dann zwei Serien raus und so weiter. Wir waren mal bei 10 und ich glaube, äh, das ist ja auch dann ein Problem. Da will man sich immer im Gespräch halten. Ich glaube, Danny Noppert habe ich jetzt nicht im, im Kopf, dass er gesagt hat, ich sehe mich schon in der Premier League. So, äh, ja, der Einzige, glaube ich. Habe ich jetzt nicht. gehört äh, hört man auch so nie. Ja. <lacht> so, ne? Also das ähm, weiß ich nicht. Also... Ja, aber der, ja dann zufrieden
1: sein. aber der eine oder andere ist auch unauthentisch. Also, keine Ahnung, das ist mir so, äh, weiß ich nicht, äh, fand es eigentlich erfrischend, dass Johnny Clayton gesagt hat, ja klar, sitzen wir da alle hinten im Players-Room und denken über die Premier League nach. Äh, so, äh, sag doch mal, wie es ist. Ne? Äh, es ist klar, dass in den letzten zwei Jahren der Sieger durchgekommen ist. Äh, dann rate doch mal, was im dritten Jahr passieren wird, wenn es immer noch nicht äh, verkündet wurde. So, äh, das haben manche da so, auch, dass sich viele ja gemeldet haben. Klar, Humphries hat sich äh, gemeldet, auch dass enttäuscht. er natürlich enttäuscht ist. Äh, bei Joe Carlin hat es die Frau übernommen. Äh, <lacht> also, ja, also ich weiß nicht, ob ich das so die letzten Jahre auf dem Schirm hatte, dass da ja. so, auch die Spieler sich selber...
0: So öffentlich, so groß, dass sie öffentlich mhm. so enttäuscht sind, das ist, finde ich, auch ja. Etwas, ja. Äh, etwas mehr dieses Jahr, weil ja? wann auch viele Kandidaten waren. Ne? Ich glaube, das wird auch so ein bisschen in so einem... Irgendwann wird das auch ausatmen, glaube ich, wenn die PDC jetzt immer mit den Masters macht, dass so ein, eine pick
1: stimmung aufkommt, so hier und ich bin äh, derjenige, der das Turnier gewonnen hat und deswegen muss ich ja jetzt und so, es tut der Sache auch nicht gut.
0: Ja, man sorgt vielleicht auch bei schlechte, für schlechte Stimmung bei den Spielern, ne? Unter den Spielern auch, vielleicht auch, ne? Du zum Christopher gesagt, du hast Masters gewonnen, nö, bist jetzt dabei. Ja. Und dann wird ein, wird ein Noppert sagen, okay, aber UK Open ist es nichts mehr wert. Oder European Championship oder Smith ist es nichts mehr wert. Ja. Das sorgt halt vielleicht auch mal irgendwann für Spannungen da untereinander. Das ist wirklich nicht gewollt. Also, das, äh, denke ich schon. Okay. Ja, den Noppert, äh, ja, braucht man nicht mehr viel zu sagen, ne? Ich meine, WM war nicht gut, ohne Frage. UK Open-Titel hat anscheinend nicht geholfen. Ihm wird ja immer nachgesagt, er wäre zu langweilig. Ähm, also entertaining ist er nicht. Das ist klar. Ja. Aber ich hätte ihn jetzt auch wirklich nicht nominiert. Ähm, hat aber auch, also nicht, weil ein UK Open Titel zu wenig ist, sondern weil einfach andere sehe ich dann doch noch eher dann drin. Und dann vielleicht noch mal mein letzter Pick, den ich wirklich gewählt hätte. Ist eben Joe Callen. Also ich bin bei Callen ja. enttäuscht, weil ähm, dem hat äh, Millimeter gefehlt zum Premier League-Titel ja. im letzten Jahr. Und ich, äh, also League finalisten nicht zu nominieren aus dem Vorjahr, finde ich finde ich hart. Ähm, ja. Hat einen super Walk-On mittlerweile. Er, das, äh, er ist sicherlich nicht konstant genug in seinen Leistungen. Das ist er, war er noch nie. Das muss er in den Griff kriegen. Aber ich finde, der kann immer mal so einen Abend rausholen den er gewinnt. Und der Letzte ist er letztes Jahr auch gezeigt, er sich da reingekämpft als Neuling. Dann im Finale gegen Van Gerven halt Matchstart vergeben. Ähm, ja. WM gegen Smith verloren, das kann passieren. Ähm auch da, ja, kann man sicherlich ein bisschen gegenargumentieren, dass es vielleicht insgesamt zu dünn war bei den Majors, aber ich finde, äh, also, teilen auf jeden Fall ganz klar vor Dimitri und vor dieser dobe Geschichte auch für mich.
1: Ja, vor ist das gleiche Thema wieder mit dem 8- oder 10-Spieler, also, ähm, dass irgendwie das Gefühl hast, dass so Spieler 9 und 10 wären noch irgendwie gegangen, klar, wenn du es auf 10-Spieler erweiterst, hast du dann an der Position irgendwie vielleicht mehr das Problem in einem anderen Jahr, Aber äh, ich glaube, Durant gegen Espinel, das Finale, da war auch klar, dass irgendwie beide im nächsten Jahr wieder stehen. da war es aber noch die zehn Spieler Premier League. Und ich glaube, erst danach äh, hast du jetzt den Salat, dass Turkeien eben im TV zu wenig gezeigt hat. Und ich glaube, das wäre auch so ein Ding gewesen. Hätte er jetzt eine Top-WM gespielt, wäre der gesetzt gewesen, dann äh, hätten wir uns wahrscheinlich hier fast eine halbe Stunde sparen können, weil dann irgendwie alles schon klar gewesen wäre.
0: Dann vielleicht noch Ross Smith, der, wie gesagt, sehr enttäuscht war, European Championship-Sieger, ähm, der sich dann noch auf, auf Twitter verkauft hat als Best-180-Hitter in der zweiten Jahreshälfte. <lacht> ähm, interessant, dass er das ja. anbringt. Ähm, ja. Ich finde schon, dass er sich verändert. Ich finde, der wird ähm, aktiver, was seine Person mhm. angeht, bringt sich mehr ins Gespräch, ähm, wechselt jetzt auch dann, oder ist schon zu Unicorn gewechselt. Auch da sicherlich noch mal eine Nummer für ihn. Und äh, sein walk finde ich, also je öfter ich den höre, ist so geiler finde ich den. Ich finde den, ähm, irgendwie holt das mich mittlerweile ab. Und mhm. äh, von der Präsenz her auf der Bühne, ne? Wird er aktiver, macht mehr, äh, geht mehr aus sich raus, finde ich spannend, aber für mich äh, nachvollziehbar, das ähm, weil ja. abgesehen von der European Championship, äh, war da jetzt auch nicht so viel dabei. Ich meine, dieses WM-Spiel war mega geil, äh, was er da verliert gegen Dirki. Ja. Ähm, ja, aber es war dann auch nur, nur auch
1: in Strichen ja. So gut, ne?
0: ja, ja. Mhm, also ich, äh, ich finde, das ist nachvollziehbar, dass man cool. Ross Smith nicht nominiert, aber er hat sich zumindest mal in den erweiterten Kreis aktiv reingespielt. Sagen wir so. Ja,
1: das ist dann, glaube ich, so eine ähnliche Position. Keine Ahnung, da kannst du einen in den Hatter alle nehmen. Eigentlich spannend. Ne? Wir sagen eben, äh, früher hat man jeden Major Champion reingenommen und äh, wie gesagt, aus dieser Gesamt-Premier League-Perspektive ist es aber nachvollziehbar.
0: Also ist ja die Frage an der European Championship, wo siedelt man das an? Das kommt ja auch nochmal in den Chat gerade. Vielleicht hast du anderen Majors, ich glaube eher so ein bisschen weiter unten. Matchplay, Grand Slam, World Grand ist alles drüber. Ist auch, glaube ich,
1: ein Tacken unter den UK-Europen. Also ich glaube, Preisgeld kannst du ja auch einfach untereinander stellen und dann...
0: Ja, aber das European Championship der weit vorne. Da gibt es, glaube ich, mehr Geld als World Grand meine ich jetzt aus dem Kopf. Ernsthaft? Okay, dann habe ich mich jetzt aus dem Fenster gelehnt. Also ich glaube, das ist schon recht gut dotiert. Ich meine... 440, 150. Komm, dann... Egal. Ja, genau, checke ich gleich eine, in der Zwischenzeit, f, wenn wir noch einen anderen besprechen oder nochmal andere zusammengefasst. Ähm, ich habe hier noch äh, Dick van Dijvenbode, James Wade ähm, stehen und natürlich, der nicht mit dabei ist, aber jetzt auch wirklich sportlich nicht in Frage kam, Gary Anderson, oder?
1: Ja, bin glaube ich, äh, schwer vermittelbar gewesen, vor allem ist das jetzt zu hart, wenn man sagt, der Anderson hat man auch jetzt so ein paar Mal durch die Premier League durchgeschleppt? Also, ähm, war jetzt ja dann auch letztes Jahr, äh, ich überlege gerade, wann war er das letzte Mal dabei? Ich mach mal weiter.
0: Äh, so. Letztes Jahr war Gary ja dabei. War doch dabei, wollte ich gerade sagen. War ja, letzter.
1: Ja, ja äh, deswegen hatte ich ihn auch gar nicht mehr im Kopf, weil da, da auch schon das Gefühl hatte, äh, ja, okay, war es jetzt, äh, ist für mich jetzt schon zwei Jahre her ja, gefühlt gewesen. Ähm, Deswegen, ja, schwierig. Äh, Dirk hat viel, viel gebracht, also ich glaube, das äh, ist jetzt so ein bisschen ähnlicher Pick wie Demi, nur dass Demi halt schon ein bisschen äh, länger bekannt ist auf dem, dem Niveau, weil vom Jahr her, was sie beide hatten, glaube ich, ähnlich anzusiedeln. Bei ähm, Demi halt die starke WM ansonsten war Van wurde denke ich, einen Tag besser. Ähm, ja. Aber das wäre so die Zusammenschau, da hätte ich jetzt auch keinen von Herr sie das Masters das gewinnen müssen. Nee.
0: Ich mal nach, ich lag falsch. World Cup Prix, 600.000 Pfund insgesamt. Und äh, Europa European Championship, Europameisterschaft, äh, da kommt auch hier in Diskussion drauf, ist es eine Europameisterschaft? Aus meiner Sicht ist es nicht. Äh, 500.000 Pfund. Aber Siegerpreisgeld ist äh, 120.000 Pfund für, für jeden. Ähm, aber ist die Frage, World Cup hat ja eine Erhöhung bekommen im letzten Jahr, soweit ich weiß. Genau, von ja, man hat angehoben. Es ist die Frage, ob man European Championship auch dieses Jahr danach zieht. dann nachzieht. Ich habe nicht überlegt, ob, ob,
1: äh, ob die schon auf 140 hochgegangen sind, eben, aber
0: ja. Ja, äh, ich, ich glaube, da, da kommt, kommt was nach noch. Das ist, aber <lacht> ja. Ja.
1: das ist eine ganz beliebte Frage, aber auch wie, wie Simon Whitlock Europameister werden konnte immer. Das, ist, das liebe ich immer. Es äh, ist
0: eine Open, es ist eine Open Championship, ne? also das ist halt der Quali-Weg, da können halt auch Spieler aus äh, Asien und äh, Amerika teilnehmen, das ist halt eine, eine offene Europameisterschaft. Das also, ist ja auch der, der Abschluss der European Tour, ne? also es ist ja nicht die, ja, da könnte man es ja
1: besser als European Tour äh, Finals ich glaub, Es liegt verkaufen. einfach nur an der Übersetzung,
0: es liegt einfach nur an der ja. simplen Übersetzung, European Championship übersetzen wir mit Europameisterschaft, es ist aber nie geplant, dass es eine Europameisterschaft ist. Das, ja, ist, das liegt einfach nur in der deutschen Übersetzung aus meiner Sicht. Aber dieses Thema hält es uns jedes Jahr auf Trab. Das, <lacht> äh, das ist wirklich faszinierend, ja. So Warum darf der
1: überhaupt so. mitspielen?
0: Simon Wittlock, der ist Australier. Genau. Dann habe ich noch einen Namen, okay, müssen wir natürlich noch mal besprechen oh, aus deutscher okay. Sicht. Dann können wir das auch abhaken. Gabe Clemens ist nicht mit dabei. Ähm, es gab natürlich viele Infos, wir hatten ja auch bei, bei Shortleg während der WM, hatte Lutz ja auch äh, verwiesen auf Quellen, die sich da sehr, sehr sicher waren, die kamen natürlich aus dem Springer Verlag. <lacht> und wir hatten, wir hatten uns da schon ein bisschen gegengesteuert, ne? bei unserer, muss man sagen, Verteidigung von uns. Auf der Daten.de-Seite haben wir nie irgendwas von Premier League und Gabriel Clemens Fix äh, berichtet, das haben andere Seiten definitiv gemacht. Ähm, alle natürlich immer quer verwiesen, wenn man das so gerne macht, die Bild redet sich natürlich jetzt ein bisschen raus, wenn man sich das so also durchliest, was sie da schreiben, totaler Kokolores eigentlich, und wegen, ja, ja, das, äh, ne, das heißt deswegen, weil das jetzt, äh, das Masters nicht gut genug war und wäre es nach der WM gewesen, dann hätte er, hätte er gespielt und ja. aber dann gleichzeitig auch geschrieben, ja, ähm, hat das Millionen-Ticket verspielt oder so, äh, haben sie glaube ich, auch geschrieben, also da kommt es einem echt wieder rauf, aber, äh, kein Bild hält jetzt mehr, ähm, Sportlich muss man sagen, ist das eine nachvollziehbare Entscheidung. Hat er ja selber auch so nie gesehen, dass er da da reingehört dieses Jahr. Hat er immer gesagt, sportlich hätten das andere mehr verdient. Aber klar, die Einladung gekommen, der hat sie natürlich angenommen. Und das wäre da doch schon natürlich genial gewesen. Und es hat mich persönlich auch mega gefreut. Ähm, Aber es ist eine nachvollziehbare Entscheidung. Ja,
1: absolut. Ich meine, allein den Traffic, den das ausgelöst hat, dass das zum Thema wurde, ähm, oder. Auch die WM selbst hat uns ja verdeutlicht, dass, dass das in gewisse Richtung gehen kann. Aber PDC, Langfristgedanke, schmeißt halt jetzt nicht den Clemens einfach in die Premier League. Auch da wieder Modus hätte ihm geholfen, denke ich, dass er eben nicht für Woche für Woche ein Spiel hat. Aber dann wirfst du ihn trotzdem nicht einfach rein und guckst mal auf gut Glück, was passiert. Das ist schon, fand ich jetzt schon in Ordnung.
0: Ja. Der deutsche Markt war dann vielleicht, also ich denke, dass man da sehr intensiv diskutiert hat. Wir kennen die PDC ja auch. Ne? Ich denke mal, der deutsche Markt, vor allem mit dem Hype jetzt, ist riesig, mega. Da war viel, viel drin. Also die Tickets ja. sind natürlich auch in ganz, ganz vielen Jupinto-Events ähm, wegen Gakka auch durch die Decke gegangen. Ich meine, der Berlin-Spieltag, ich habe es jetzt nicht so verfolgt, aber die wird vielleicht auch mit Hoffnung da auch äh, gut ausverkauft äh, oder gut verkauft worden sein. Ausverkauft, denke ich noch nicht. Das ist ja auch ein Riesending, die Mercedes-Benz-Arena. Aber, ja, also, es ist, ist natürlich schade aus deutscher Sicht, weil die Chance noch nie so groß war, weil wir noch nie so einen großen Erfolg hatten. Dass ein Deutscher so in der Verlosung war, das hatten wir bisher noch nicht. Aber wer weiß, was in den nächsten Jahren passiert. Ne? Er hat jetzt jeden Fall angeklopft. Und, ja, ob es ihn das kaputt gemacht hätte oder diese Diskussion wollen wir jetzt ja nicht aufmachen. Aber, ja, sportlich in dem Fall, in dem Sinne, ist das nachvollziehbar, dass er nicht mit dabei ist. Aber wir hätten alle gesagt, wenn die PDC nominiert hätte, aus Marketinggründen natürlich, ganz klar, warum nicht. Okay, dann ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, der Modus. Da müssen wir vielleicht auch noch mal kurz nochmal erklären. Ist derselbe wie im letzten Jahr. Ne? Wir haben ähm, an jedem Abend dieselben acht Spieler. Äh, Distanz best of 11 Legs in jedem Spiel. Spielfinale, Halbfinale, Finale. Der Sieger bekommt 5 Punkte für die Rangliste, plus 10.000 Pfund, Runner-up 3 Punkte, Halbfinalisten bekommen 2 Punkte. Die besten vier Spieler mit den meisten Punkten nach den 16 Abenden die gehen dann in die Playoffs ein und spielen dann da den Sieger aus. Da hat sich also nichts geändert. Matt Porter hat jetzt äh, doch nochmal noch auch gesagt, dass sie jetzt darauf geachtet haben dass das ein bisschen balancierter ist, was den Spielplan angeht. Weil letztes Jahr kamen ja irgendwann die schlauen Leute um die Ecke und gesagt, na ja, äh, wenn sie das so und so machen, dann können der und der ja gar nicht so oft auseinandertreffen wie die anderen beiden und so weiter und so fort. Das haben sie jetzt in diesem Jahr ähm, zumindest angekündigt, es ja, besser zu machen. Der Spielplan ist auch schon draußen. Ich kann das jetzt äh, aus dem Stieg auf nicht bewerten. Da müsste man jetzt wirklich sehr dezidiert gucken. Ähm, was wir aber wissen ist, dass der erste Abend jetzt auch schon bekannt ist. Wir haben da Dimitri Vandenberg gegen Johnny Clayton Michael Smith gegen Michael van Gerven, Peter Wright gegen Chris Dobie und Nathan Espel gegen Gavin Price, das sind die ersten Duelle und dann werden sich die anderen alle dann in den ganzen Wochen messen und dann Spieltag 8 und 16 dann nach der Tabelle ja, dann werden wir eine ordentliche Roadshow wieder haben bis Mai, geht Donnerstag los. Das wird dann wieder eine spannende Zeit. Ich, ich bin echt echt gespannt.
1: Also, ich muss ehrlich sein, mich holt mich holt es nicht ganz ab. Also klar, diese einzelnen Turniere, wenn man mal so ein, zwei Tage geguckt hat, das äh, hat schon ein bisschen Bock gemacht, immer, dass halt einer das Finale gewinnen kann. Aber, boah, war 16 Wochen sich das immer anzuschauen. Ich glaube, das liegt dann aber auch, an, wie gesagt, an demjenigen, der das das ganze Jahr über verfolgt, dass einzelne Spiele dann nicht mehr dieses Flair ausstrahlen, was vielleicht möglich wäre. Ich meine, wir haben ja hier auch oft Analogien so zum Tennis oder Ähnlichem, ne? da äh, verwendet, dass da eben bestimmte Spiele nur zwei dreimal maximal im Jahr überhaupt passieren. Ähm, ich finde, das tut dem, dem Darts-Fan, der es viel guckt, auch nicht gut, dass das so häufig passiert. Ähm, ja, andererseits sind es immer wieder neue 501 Punkte. Es geht auch um die Leute, die Darts eben nur zu solchen Riesen-Events verfolgen. Ähm, ja, und für die ist es... Ich finde es okay, ich werde es äh, verfolgen, aber... Ähm ja, schon mit einer gewissen Abnutzung muss
0: man ja sagen. Hinten raus oder so, klar. Interessant wird äh, die Frage sein: Schafft es jeder Spieler einen Abend zu gewinnen? Ähm, ich denke mal, das van Gerwen, Smith, Wright, Price. Sie werden ihre Abende haben. Ob es dann noch Christobi gelingt oder Dimitri dann auch so einen Abend mal zu ziehen. Äh, das sind vielleicht so offene Fragen. Aber auch ich werde nicht jeden Abend verfolgen auf gar keinen Fall. Das, äh, dazu ist mir das dann auch sportlich nicht ähm, wertvoll genug. Aber die permanicati berechtigung die bringt viel Geld in, die, in den Unlauf der PDC, von daher, wir haben das ja alles schon in den letzten Jahren hier bei Shortleg auch ausführlich diskutiert. Okay, hier war ja auch viel los im, im Twitch-Chat, sehr, sehr cool, finde ich super, dass ihr da auch untereinander diskutiert habt. Auch was Modus angeht, was Spiele angeht, wie gesagt, das nochmal abzuschließen, jeder kommt vielleicht auf andere acht Spieler, man findet für jeden hohen Kontra-Argumente, wie beide ja auch. Deswegen, ähm, das sind nun mal die 8 Spieler, mit denen wir in den nächsten Monaten da leben. Und äh, wir werden ab und zu bei Shortlick natürlich dann noch immer so einen Zwischenstand mal durchgehen, wie es da in der Premier League ausgeht. Aber wir werden jetzt nicht jede Woche dazu was aufnehmen. Okay, dann kommen wir langsam schon zum Ende dieser Folge an. Äh, Nordic Darts Masters hatten wir noch offen. Peter Wright hat das Turnier gewonnen. Äh, Moritz in Runde 1 hat gegen Dennis Nielsen äh, ein bisschen zu kämpfen gehabt. Eigentlich so der einzige PDC-Star, der da so ein bisschen mit dem lokalen Qualifikanten. Ein bisschen ja, Probleme hat, in Anführungsstrichen. Ähm, am Ende dann gewinnt er das Finale gegen Gavin Price, der da meinte, der Tank war leer. Was mir zu hängen geblieben ist, sogar nicht mal eher sportlich, sondern ja, außenrum. Ähm, Becherwurf auf die Bühne mit Bier. Ähm, man musste ja fast sagen, irgendwann musste das einmal passieren. Natürlich keine Szene, die man sehen will und kommt vor allen Dingen vom Standort her total überraschend, finde ich, weil Kopenhagen hätte ich damit jetzt nicht in Verbindung gebracht. Ja.
1: Ich hatte gerade kurz Angst, dass du mich äh, inhaltlich zu einer Spielszene oder so befragst bei diesem äh, sportlich sehr wichtigen Nein. Event. Nein. Aber äh, das ist ja nochmal gut gegangen. Äh, aber hatte natürlich auch das Bild vor Augen, äh, war auch dann nicht klar, äh, äh, war so ein lustiges Bild, der Becher lag da so ein bisschen, Wright hat da so drauf gezeigt, äh, galt der jetzt mir oder nicht? Äh, äh, ja, äh, wir drehen uns hier, was die Fans angeht, sowieso immer gerne im Kreis fand ich jetzt auch sehr schwierig, dass es äh, so eine gewisse, auch so eine Schwelle überschritten wird äh, und das passiert ja immer mehr, also wenn es halt dieses komische Reinpfeifen war ähm, und dann gibt es immer wieder ein, zwei Leute aus dem Publikum, die sich da äh, Sachen anmaßen, das ist ist aber auch nicht in den Griff zu kriegen, also äh, wenn der eine halt bei drei Promille sagt, ich werfe den Becher da jetzt hoch, <lacht> äh, die Leute im Publikum, die können auch äh, 10, 20 Meter so einen Becher werfen, also äh, äh, ja. es ist, äh, du wirst es nicht verhindern können, das ist äh, eigentlich schade, du kannst es nur präventiv verhindern, äh, du musst dich vielleicht, äh, das finde ich auch schade, dass man das gar nicht so mitbekommt, aber viel mehr an den Spielorten selbst auch, äh, glaube ich, könnte man viel mehr einwirken, also äh, Und wenn das nur die die Interviews vor dem ganzen Start sind, die Interviews nach dem Spiel, dass man das auch mal nutzt, äh, mal so einen Moment innezuhalten und äh, sich bedanken bei den Leuten, die da oben auf der Bühne alle stehen, äh, den Job machen und eben irgendwo auch ein bisschen den Respekt hochhalten. Das äh, erleben wir eigentlich zwischen den Spielern in in unserer Sportart wie fast nirgendwo anders. Das macht den Dartsport auch aus. Also äh, von der kleinsten Liga bis nach oben hin, das äh, Klar, es wird immer Mätzchen geben und alles, aber es ist ein sehr respektvoller Umgang. Und äh, ja, ich ich finde schon, dass man das auch von der Bühne nach unten transportieren kann und nicht nur äh,
0: andersrum. Das ist nochmal ein guter Take von dir zum Thema Fans. Wollen wir nicht weiter vertiefen. Wir blicken nochmal ein bisschen auf die Challenge-Tour zurück. Da wurden ja dann die ersten Turniere ausgetragen auch. Nach der Q-School, wir haben da Siege für Chris Landmann, Christian Chris, damit ging es los am, am Freitag damals, ein doppelter niederländischer Erfolg, dann dazu Andy Bolton, erfahrener Mann und... Äh ja, Cameron Crabtree, ein junger Engländer und äh, Thibaut Tricoll, der Franzose, hat das letzte Turnier gewonnen und das ist auch der Spieler, der in der Rangliste der Challenge Tour aktuell vorne liegt nach dem ersten Wochenende und wird damit wahrscheinlich auch nachrücken bei den ersten Player Championship Turnieren, sobald er irgendjemand absagt und ein, zwei Absagen gibt es ja eigentlich auch immer, wird da Tricoll dann auch neben Jacques Lapo dann den zweiten Franzosen geben, coole Sache natürlich. Ja, aus deutscher Sicht äh, müssen wir natürlich über Lukas wenig reden. Der stand äh, beim ersten Turnier im Finale, leider gegen Chris Landmann verloren. Dann auch noch ein gutes zweites Event gespielt, dann leider hinten raus ein bisschen abgebaut. Natürlich auch mega anstrengend so ein Wochenende. Es soll ja auch äh, nicht ganz einfach gewesen sein vor Ort, ne? auch mit mit Luftzug und so weiter. Das hatte David Schlichting berichtet bei uns im Forum. Ähm, war jetzt nicht so cool. Und äh, wir können aber festhalten, Moritz, dass äh, so eine Geschichte mit Tourkarten über die Rangliste geht nur, geht nur wirklich über Turniersiege, ne? weil wir haben jetzt hier die Erhöhung bekommen und wir haben den Sieger, der bekommt 2500 Pfund für einen Sieg, halt für Turniersieg und der unterlegene Finalist halt 1000. Und das ist halt irgendwann nicht so. also man muss schon 1 2 3, keine Ahnung, Turniersiege holen, um am Ende vielleicht die Tourkarte dann auch nicht zu sichern.
1: Ja. Stört mich ja immer, also immer schon das Turniersiege extrem hoch bewertet sind, also, dass der Finalist mehr als das Doppelt kriegt, finde ich, klar, es ist das wichtigste Spiel, das soll auch belohnt werden, aber ähm, würde mir auch wünschen, dass äh, die konstanteren Spieler sich eben durch ihre Konstanz auch in gewissen Ranglisten mal hochspielen, damit sie die Chancen auch bekommen auf TV-Bühnen und äh, ja, da werden irgendwie gewisse Spielertypen gehen dadurch ein bisschen unter, finde ich, also Ich glaube auch deswegen kaum dran, dass ein deutschsprachiger Spieler da mit dem Challenge-Tour-Sieg was zu tun haben wird. Das ist halt bei der Dichte sehr schwierig zu behaupten, aber ich glaube, die q score hat ja bewiesen. Wenn du dir die Challenge-Tour-Rangliste neben die q score rangliste oder die Tagessiege legst, der wirst du dich vor Überschneidung nicht retten. Also es ist eine gute Vorbereitung. Schade, dass jetzt die Siege so deutlich bewertet werden, aber ja ist, denke ich, bei, bei allen Turnieren insgesamt so, dass ich das immer schon nicht so, nicht so pralle fand.
0: Es gibt ja das Wochenende in Deutschland dann und ähm, da werden sicherlich auch noch mal einige Deutsche dann noch mal mehr mit teilnehmen, aber trotzdem, ja. auch hier schon waren einige Deutsche auch vor Ort. Äh, Max Hopp natürlich auch, bei dem lief es nicht ganz so gut. Da wird man sich wahrscheinlich jetzt eher auf die Host Nation Qualify konzentrieren müssen im Hause Hopp für die Open Tour Events. Klar, natürlich kann er die Challenge Tour auch noch weiter spielen, da ist natürlich noch alles möglich. Wie gesagt, wenn man so ein Turnier mal gewinnt, dann steigt man natürlich auch schnell auf. In der Rangliste ganz klar aus Schweizer Sicht Stefan Belmont einmal im Vielfinale. Das zum ersten Wochenende auf der Challenge-Tour. Was hatten wir jetzt noch? Mozart Swin schon ganz kurz genannt, äh, beiläufig, die Dutch Open. Das äh, teilnehmerstärkste WDF-Turnier des Jahres. Ganz, ganz viele Menschen da in Assen, im in niederländischen Assen. Über ähm, mehr mehrere Tage gestreckt. Ähm, wir haben da Mary van Peer, der. Gewonnen hat bei den Herren und bei den Damen Aline de Graaf, die sich gegen Bo durchgesetzt hat im Finale. Also de Graaf schon mit ihrem vierten Erfolg bei dem Turnier. Letztes Jahr hat Reeves noch gewonnen, dieses Jahr das Finale verloren. Pompea gewinnt das Endspiel gegen den Belgier die Batens im jugendlichen Bereich. gab es einige deutsche gute Leistungen. Und äh, das könnt ihr alles auch noch mal nachlesen auf der Daten.de-Seite. Da gibt es dann auch einen entsprechenden Bericht heute online gegangen dazu. Nochmal alle Ergebnisse auch äh, bei den Herren und Damen waren natürlich auch viele Deutsche mit dabei. Natürlich sehr, sehr viele Niederländer, aber auch Deutsche. Schaut da einfach nochmal rein. Ja, was gibt es in nächsten Barry van Pierre,
1: ne? das muss ich noch sagen. Barry van Pierre ist eine coole Story. Also, wenn äh, man so vor, jetzt, jetzt aber auch schon fünf, sechs Jahre her, ne? äh, in Tränen auf, äh, auf einer Grand Slam Bühne, äh, äh, ist cool, dass es solche Geschichten auch gibt, ne? sich da, da wieder rauszukämpfen.
0: Mega, also dem ist auch absolut man so ein Heimsieg. Die Tourkarte hatte jetzt ja verloren, auch nicht wieder gewinnen können. Und uh, auch an die Bartons muss man erstmal schlagen. Ich meine, generell musst du durch so ein Turnier erstmal durchkommen. Ich meine, äh, ist five. Lex, ja, ganz lange. Ja. Das ist äh, Michael Unterbuchner war auch dabei. Der konzentriert sich jetzt auch wieder mehr auf WDF. Und äh, ist halt unter den letzten 64, meine ich, ausgeschieden. Aber waren auch gute Spiele mit dabei. Also das mal dazu. Genau, ich war stehen man der Forscher auf die nächsten Wochen. Wir haben jetzt erstmal die Premier League-Spieltage in Belfast. Damit geht es an diesen Donnerstag los. Dann folgen Cardiff, Glasgow und Dublin. Also erstmal geht man äh, nicht nach England, sondern erstmal alles, was aus ist, Wales, neu und so weiter. Wir haben die ersten vier Players Championships. Ähm, Im Januar haben wir dann, im Februar haben wir auch noch die Baltic Sea Dads Open in Kiel. Das erste European Tour Event des Jahres. Die Women's Teams startet ebenfalls. Und wir haben jetzt dann auch in. Baldiger Zeit die zweite Ausgabe der World Senior Darts Championship. Da natürlich alle Berichte. Wie immer auch daten.de. Da hat man auch das Teilnehmerfeld auf 32 Spieler erhöht. Dann noch die Umfrage, die wir aufzulösen haben. Wir hatten gefragt bei der letzten Folge, welche Spieler gewinnt das Masters? Und äh, da haben von euch 83% Michael van Gerwen vorne gesehen. Gefolgt von Michael Smith 25%. Und aber auch 21% äh, auf einen anderen Spieler gegangen, der nicht white Price, Aspen, Cross oder von Gerben Smith hieß. Äh, also nicht die Mehrheit in dem Fall. Aber immerhin doch äh, habt ihr einen anderen Spieler vorne gesehen, ob das Chris Dobie war. Seid ehrlich, ich weiß es nicht. Aber gut. Äh, die Frage heute zu dieser Folge dann noch mal zum Abschluss, vielleicht eine etwas ungewöhnliche Frage, ähm, die wir so in der Form vielleicht noch nicht gestellt haben, die eher in die emotionale Schiene reingeht. Welchen Spieler werdet ihr denn in der Premier League am meisten vermissen in diesem Jahr? Da stellen wir euch ein paar Spieler zur Auswahl. Gary Anderson, Luke Humphreys, Rob Cross und so weiter. Da bin ich mal gespannt, wer da diese Sympathieumfrage ist es ja eigentlich dann am Ende für sich entscheidet. Gut, ja, dann sind wir. James Wade, hoffentlich. Der wird auf jeden Fall Stimme von Lutz und dir bekommen, wahrscheinlich.
1: Ja, weil ich wollte sagen, es geht ja hier immer um Antipathien, (lacht) nicht um
0: Sympathien. Die (lacht) die Waiter, die sind überall. Deswegen, also bin gespannt. Nein, meine andere Frage, gibt ja sicherlich da auch äh, gute Punkte, dass man äh, in sich zu gehen und zu fragen, wen werde ich denn wirklich vermissen, vielleicht dann auch ein bisschen Zeit lassen, die ersten Spielzeuge verfolgen und denke, okay, ja, der fehlt mir da irgendwie schon, vielleicht mit Walk-On oder Bühnenpräsenz. Ihr könnt es selber wählen. Ja, dann sind wir dann tatsächlich durch für heute. Runde, anderthalb Stunden, ein bisschen mehr. Eine emotionale Diskussion bei der Premier League, nicht anders zu erwarten. Ich konnte meinen Masters Rent unterbringen, nicht bin glücklich.
1: <lacht> ich entschuldige, der das so vorbereitet.
0: Äh, der, da kam auch der, keine der, Frage, da kam einfach nur Fluss. Ja, da, nee, da muss ich, das muss ich wirklich. Äh, das hat mich, das beschäftigt mich das ganze Wochenende. <lacht> muss ich einfach loswerden, aber ich hoffe, es war noch sachlich genug. Aber emotional war es allemal. Ähm, wir machen jetzt eine kurze Pause bei Short er äh, Ihr kennt das eigentlich von den letzten Jahren. Dann ist erstmal so ein bisschen in die Luft ist erstmal raus. Ähm, ja, das Jahresanfangsgeschäft, der Januar, war wie gesagt, wie Morus auch erwähnt hat, echt voll dieses Jahr mit den World Series events mit der Q-School. Und jetzt kommt dann die Seniors-WM. Jede Woche haben wir dann Premier League. Die Berichte mit den Stats von Dazogel wird es jede Woche geben. Wir werden berichten, aber Shortleg gibt es dann erst wieder, wenn nichts äh, ganz Unvorhergesehenes, ges- äh, Unvorhergesehenes geschieht, dann vor den UK Open. Das wird dann die nächste Folge sein. Da gibt es dann die Vorschau auf die UK Open, dann natürlich auch die treffende Analyse dann im Nachgang des Turniers. Bis dahin sind wir bei Shortleg aber erstmal ruhig. Aber bleibt äh, daten.de treu, die Berichte von allen Turnieren natürlich, von den Players Championships von der European Tour. Gibt's alles auf www.daten.de Ja, in dem Sinne Moritz, hat Spaß gemacht ähm, zu diskutieren, vor allem über die Premier League. Ähm, war sehr lebendig, auch im Chat hier. Vielen, vielen Dank, dass da so viel reinkam, auch an Inputs und, und dass ihr untereinander auch diskutiert habt. Ähm, eine coole Sache. Und äh, an alle, die es jetzt im Nachgang hören, ich hoffe, dass auch ihr Spaß hattet bei dieser Folge. Und äh, wir machen einfach weiter, dann natürlich, dann vor den Juki Open. Aber bis dahin, eine kurze Pause. In dem Sinne würde ich sagen, Moritz, danke dir für heute. Auch spaßige Runde und wie immer in komischer Länge
1: kriegt sie das mal hin.
0: Das ist so, das ist so, aber ja, wir kommen ja nicht jede Woche oder so häufig, dann hat man ja auch Zeit bis zur nächsten Folge jetzt diese Ausgabe zu hören. In dem Sinne, ihr Lieben, macht's gut, schaut die Premier League, schaut äh, die ganzen anderen Turniere auf dem Streaming-Anbieter eures Vertrauens. Lest bei daten.de und dann hören wir uns hier bald auch schon wieder. Macht's gut. Ciao.